0: E aí, velhos e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na banca de jornal. Olá, galera
1: do Jogo Velho, Eu sou o Igor, editor da revista Universe, uma revista sobre o universo da
0: Nintendo. E eu sou o Edita saca o véio. E aí, Ed, sabe quem é parceiro da BGS em 2019? A Warner. E mais quem? A,
2: você a, fala Sony. Todo mundo? a Sony
0: <risos> E o jogo, velho Somos parceiros mais um ano da BGS É muito orgulho que eu fico sabendo essa notícia, cara a BGS é, é a mãe, né, cara Eu vou lá, me sinto abraçada. A BGS recebe nós produtores de conteúdo com um carinho tão grande Então tem que ficar a elogiar a BGS aqui BGS, amamos você
2: Ah, cara, a gente fica sentadão no chão Batendo papo com um monte de gente que a gente já admirava e não conhecia Cara, lembra Ate. do ano passado a gente batendo papo com Gil Somar Livramento?
0: Virou podcast, é, Olha é Muito aí que bom, bacana. cara, a gente, a gente revê os amigos é o encontro da galera da escola, que não se vê há muitos anos.
2: E é um monte de gente que gosta da mesma coisa, cara. Então é um espaço maravilhoso. E muito legal que a gente conseguiu a parceria de novo, cara. Segundo ano consecutivo do jogo velho aí na
0: BGS. Exatamente. BGS que vai acontecer, ou está acontecendo, se você estiver nas semanas de BGS. Ou já aconteceu, BGS episódio, né? Depende, né? Vai ou que a já aconteceu, tá ouvindo... se você está ouvindo, é, tá ouvindo. Mas vai ter outra, antigo, vai ter outra. Entre 9 e 13 de outubro, 9 é o dia da imprensa e pra quem comprou aquele, aquela entrada especial lá, mas 9 e 13 de outubro vai rolar a BGS no Expo Center Norte, espaço muito legal, que eu gosto muito lá em São Paulo, ou aqui em São Paulo, se você estiver em São Paulo. Eu tô no Rio, tô indo pra São Paulo em breve aí pra curtir e comer lá o sanduíche de mortadela lá do... do... Ah, não, vai, <risos> é não faz não, isso não, não...
2: Caio, de novo isso, Caio.
0: <risos> eu como muito em São Paulo, cara, vocês, vocês comem muito bem, cara, eu fico maluco. Volto gordinho.
2: É isso, pessoal, venham. Ó, oh, e a gente vai estar tá lá, eu e o Kai, certeza. O resto da equipe tá confirmado, mas eu e o Kai, a gente vai estar tá lá. É fácil de achar: dois gordos grandes, camisa verde, dois jogo velho. Vocês é. já sabem como é que é o esquema, então só chegar é na gente aí. lá. A gente é tímido, tem que chegar, cutuca. Aí, seus velhos, beleza, a gente tira foto, bate papo, fala de velharia.
0: O pessoal falou que leva enroladinho de salsicha pra mim, eu vou cobrar, hein? Pô,
2: será que tem pra mim também?
0: Não, só pra mim. Todos que eu ganhava comer sozinho. <risos> então vire a página porque hoje vamos bater um papo com o Igor Andrade, ex-editor da Nintendo World e atual editor da N-Verse. Jogo Velho Podcast. Igor Andrade, grande Igor Andrade, um dos caras por trás aí da lendária Nintendo World, cara, que bom relembrar esses tempos. Sempre que a gente fala de revistas de videogame aqui, é uma nostalgia absurda, porque o nosso podcast surgiu desse amor por revistas de videogame, principalmente o Wade, que é um maluco. Seja bem-vindo, cara, obrigado por aceitar bater um papo aqui com a gente.
1: Opa, o prazer é meu, é sempre bom poder falar é, é, do universo das revistas de videogame, que é muito, é uma incrível, eu acabei entrando do, no susto e me apaixonei de vez.
0: Oh, inclusive você já deu a deixa aí que eu precisava, cara, pra iniciar esse episódio, porque eu tenho uma curiosidade muito grande, acho que é o que eu sempre pergunto pra galera, é, é, quando eu vou falar de, desse início na, da, na área editorial, na era das revistas de videogame, como é que foi pra você começar... É, nesse meio editorial, e principalmente na Nintendo World, que é o grande, é o grande, grande saudade que a gente tem daquela época, né?
1: Eu, eu sou formado em jornalismo, e, uhum. e, e quando eu estava estudando, na minha cabeça eu ia trabalhar algum jornal, alguma uh, rádio, enfim, qualquer emissora de televisão, enfim, qualquer, onde, onde é que eu fosse trabalhar, mas ia lidar com política, com economia, porque a faculdade é, preparava a gente para ser isso. Preparava a gente para ser o, o próximo William Bonner. Mas o que foi engraçado é que é, eu participei de um, pro, de um processo seletivo no, no jornal Folha de São Paulo. Que, enfim, é uma, acho que é o jornal mais famoso aqui. Né, pelo menos em São Paulo e no Brasil um dos mais respeitados. E aí foi engraçado que, assim, é, eram 40 pessoas nesse trainee. Era uma coisa meio maluca, Você assim, Ficava uma semana no jornal. Eles ficavam... É, você tinha que fazer algumas coisas, algumas tarefas, eles ficavam te olhando, vigiando toda hora, e aí, e, e, e aí numa, das, numa na entrevista com a editora do treinamento, ela perguntou o que eu gostaria de fazer lá dentro, e aí mas no final eu falei, ó, ah, quero isso, isso e ela falou, mas acho que você tem cara na verdade de quem mexeria com tecnologia isso ficou na minha cabeça e, e eu não, não passei no, no trainee aliás, eu tava eu, eu sou muito ansioso, eu cheguei a desmaiar no metrô a caminho naquela semana Eita, caramba Não, é, não é, <risos> eu sempre muito ansioso e, e, Mas foi, sabe, não, não entrei na, pra Folha Mas, mas não, era, não era meu caminho mas, mas ela me deu a dica Eu já, era, eu já fui leitor da Nintendo hoje. fui leitor da Star Enfim, sempre gostei de revistas desde criança Colecionei jornal, colecionei revista Ainda coleciono revista de todos os tipos Sou muito fã da Super Interessante. Aliás, é o um modelo que eu tentei implantar depois com a Nintendo Collection e com, a, com as outras edições da Nintendo World. São todos eles baseados na, nas, nos filhotes da Super Interessante. Mas aí vem então que... Isso era início de... Março de 2010 foi quando ainda o nosso querido Orkut, ah, olhando lá na, na comunidade da Nintendo World, que era... Era, era administrada pela, pelo editor da revista, que era o Renato Siqueira na época. Apareceu um convite assim: Ah, estamos procurando pessoas para escreverem pra gente, mas de graça. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar, porque é, eu, eu tinha pedido demissão do meu emprego, porque eu queria ser jornalista de qualquer jeito. Eu tava trabalhando na área administrativa. Falei, ah, vou tentar, não, 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 não vou perder nada. E aí eu a primeiro o a primeiro post que eu fiz pro site deles foi sobre o Super Mario Galaxy 2 que ia ser lançado lá em maio. E aí, depois em agosto, surgiu uma proposta de, de ganhar um troquinho, mas escrevendo alguns posts por semana, aí já era algo mais fixo. Em setembro, veio o, uma proposta de primeiro, review pra, um primeiro review pra revista, e eu fiquei, nossa, quase morri de, de, de nervoso, meu Deus, tipo, é muita responsabilidade.
2: Qual foi o primeiro review que você escreveu?
1: Foi o Samurai Warriors 3. Hum. E foi, foi muito engraçado Porque eu fui buscar o um jogo lá na, na editora Porque essa questão de códigos Ainda não existia, né e, Mas foi legal por ir lá e conversar E é aquela coisa, tipo, eu sou eu, De novo, eu sou muito ansioso Então, meu Deus, eu falei, eu não vou conseguir dar conta de fazer um review é, Eu sou, sempre fui assim Eu já melhorei bastante esse negócio E aí depois, o, na edição de novembro Me pediram pra fazer a capa A matéria de capa E eu falei, não, meu Deus, que isso, matéria de capa
2: oh, Foi rápido isso, hein foi uma escalada bem, bem vertical. Foi, é meio
1: maluco. Até hoje eu penso, porque... Às vezes, quando a coisa tem que acontecer, cara, é assim não é, não é por ser eu ou qualquer outra pessoa, mas é meio louco isso. E aí eu me pediram pra fazer a matéria de capa sobre o Epic Mickey. E aí eu fiquei muito, muito nervoso, mas ao mesmo tempo fiquei feliz, porque eu gosto, eu gosto de jogo mais com cara... Não entendam mal, não é que é um jogo infantil, mas eu gosto de jo jogos com, essa, com, essa, com esse sabor de coisa mais infantil, assim. Eu
2: gosto muito. Ah, de... fica tranquilo, você tá no jogo velho aqui. <risos> a gente fala muito de jogo nesse estilão. Eu gosto muito de mascote, de personagem. Qual que foi o número dessa edição? Só pra eu me situar. É
1: 140. Um uhum. É, porque. E aí o. Eu... E aí então eu fiz, foi muito legal, porque eu lembro que eu fiquei uma semana fazendo esse texto, aí eu refiz depois. E aí. Quando eu já tinha entregado a matéria, e é aí que me, eu, entraram em contato comigo, na verdade, a Nathalie, que era a, a editora assistente. Falando, olha, Igor, você não gostaria de, de vir a, trabalhar como editor da Nintendo Hoje? Por que estava acontecendo? Aconteceram algumas mudanças. Uh, a empresa passou por uma mudança lá e, e o editor acabou resolvendo é, testar, tentar outros projetos. E a Nathalie também saiu. E aí eles. Eu fui, entendeu? E aí eu fiz uma entrevista, foi muito assim, tipo, não é que eu tô acreditando que eu vou mexer com a revista. Porque é, era muito louco, não tava esperando. Eu, eu nunca, assim, por mais que eu gostasse, eu nunca botei na minha cabeça. Tipo, eu mesmo conheço amigos que falei, eu vou trabalhar com a SEGA um dia. Eu nunca botei, tipo, vou trabalhar com a revista da Nintendo. Não, nunca. E lembro que eu fiz a entrevista, no outro dia eu tava lá trabalhando. Então eu lembro que foi dia 10 de... Dez... Eu comecei no dia 10 de novembro de 2010.
2: Então, peraí, o teu primeiro... Texto, foi em que mês? O, o primeiro post pro site foi em maio, em maio. Cara, em seis meses você foi do primeiro post gratuito a virar o editor da revista?
1: Sim, sim, sim. Foi, foi. Cara, foi. isso é uma carreira meteórica. Foi, foi, é o meteoro da paixão.
0: <risos> Acho que você tava no lugar certo, no momento certo, né? É, cara, cara seis meses, imagina a isso. Na hora que mais precisavam da, da tua mão de obra, você tava lá encaixou Certinho. Não, cara. ele entrou como estagiário e foi a patrão em seis meses, é isso? <risos> doideira demais, só pra eu entender legal Igor, em que fase da Nintendo World exatamente você chegou assim que você assumiu como editor no publicação, número ou fase, como é que você pode definir isso pra gente porque tiveram outros antes né Teve uma, já tinha uma história a revista, né? Sim, sim. A Nintendo
1: World, ela é engraçada, porque eu cheguei a entrevistar os, os outros ex-editores. Lá teve uns com um seis ou sete editores. E, e, e ela, ela é diferente, vamos supor, que nem você vê a, a revista do Playstation, por exemplo, que sempre foi Humberto Martinez e tal. Quando você vai ver, a Nintendo World teve muito edit vários editores. E cada um deu a cara dele pra revista, né? Sim, sim. Uma, mas diferente, geralmente a revista de games, ela é, muito a, é, ela é muito aquela pessoa. Então é interessante como a Nintendo World, diferente das outras revistas, ela Lá teve muita troca. É curioso isso. Tanto que, por exemplo, quando você fala tipo, o Pablo, que é o mais famoso, o Pablo fez, ficou dois anos de, uma época, depois ficou dois anos depois. Eu fiquei sete. Então eu, eu fiquei. Foi quem mais ficou durante a foi história. Foi o mais longevo, né? Isso. E é engraçado pensar nisso. Então, tanto que o próprio Renato Siqueira ficou menos de um ano lá. Então, o que era o que tava antes de mim, o Renato.
2: Então, é o Pempas, né? Ele ficou isso, ele foi editor antes de você. Sim, sim. E quem sim. era o editor antes do Pempas, você lembra?
1: An antes dele foi o Orlando, o Orlando Ortiz. O Orlando Ortiz. E... e antes dele era o, F o Ricardo Fará? Não, não. Na verdade, o, o Fará ele editava GW, e o Orlando editava Nintendo 8 ao mesmo tempo. Ah, beleza. Isso. É que assim, eu até sei a ordem, mas eu posso talvez errar. Mas eu sei que os quatro, primeiro quatro primeiros números... Foi o próprio André Forastieri, o dono, que editou. Porque é uhum. normal, toda revista que nasce geralmente é o é o dono, que o, di o diretor de redação que edita, esse é padrão. Aí depois veio o, o, o Juneca, o Juneca, que agora o Odaibra, que era o Odair é, é Júnior. É o Odair né? Isso. Juneco é um apelido. Isso, aí depois, eu não sei exatamente se... Acho que o Pablo já entra depois, se não me engano. Porque o Pablo, na verdade, já tá desde a primeira, a primeira, a primeira edição. É, mas aí depois que ele assume. E aí depois vem... Ah, ah tem, tem o, o Eric Ará, que fez algum, em algum momento também. Porque o Eric também, ele, ele ficou muito mais na Pokémon... É, na Pokémon
2: Clube. Na... É, Pokémon Clube Club mesmo, né? Isso. Logo depois que ele sai da, da Gamers, não é isso? Isso, Ele isso. sai da Gamers, vai pra época era Conrad... Aí vai pra Pokémon Clube e acho que faz alguma coisa na NW.
1: Isso, isso. Aí tem a Beatriz também, que eu não vou lembrar o nome. Eu, eu, ela ficou, infelizmente, peço desculpas o nome dela, é, por não lembrar sobre o sobrenome dela. Mas teve mais um que agora me fugiu o nome. Uh, eu peço desculpa também. Mas aí o... Mas, mas o, que é, o que é legal é o seguinte, pelo que me contam, é, por exemplo, o Fabão escrevia, o, Petu, o Fabão, que é o Fábio Santana, que hoje, hoje é, é gerente de comunicação da Capcom no Brasil, escrevia, porque ele era, ele era editor lá, então eles meio que trocavam o Fabão
2: escreveu em tudo. Sim, o Gustavo. O Fabão saiu daí foi escrever a Ed também, que era maravilhosa. O Fabão escreveu em todos os lugares possíveis sobre o videogame.
1: Sim, sim. O Gustavo Petró também, que é o chefão do GN, também escreveu. Então o próprio Mega Azevedo, que também escreveu pra Nintendo. e depois ele vai, ele ajuda a criar a N-Gamer. Então, na verdade, muita gente legal passou. Porque quem escreveu pra Nintendo escreveu pra GW, escreveu pra Neuroorói, porque era. Era a mesma redação, né? Era a mesma turma. E aí, uhum. aí voltando assim, pra, pra me localizar nessa história, eu, eu entrei num momento acho, muito legal, na verdade. O período anterior, o Wii tava surfando, o Wii tava, era um sucesso astronômico. Mas é o que acontece? Eu entro na revista bem no final de 2010. E aí, o que acontece? Tanto que eu lembro que a minha ter... logo a minha terceira edição era sobre o lançamento do Nintendo 3DS. Pô, que legal. É, então, tanto que até o Nintendo 3DS veio pro Brasil antes de ser lançado, lá pelo dia 11 ou 12 de março de 2011, por aí. E ele foi lançado, acho no dia 27 de março... acho 26 ou 27, eu não me lembro agora, porque eu acho que foi 27 de, março, 27 de fevereiro no Japão. Acho que 26 de março nos Estados Unidos, é uma coisa assim. mas o E aí eu acompanhei o nascimento do Nintendo 3DS, acho que isso foi bacana. E também acompanhei o... Eu também acompanhei o lançamento do Wii U Eu cheguei até o evento, enfim, lá nos, nos Estados Unidos Mas o legal é que eu, senti, eu acompanhei o nascimento do 3DS O do Wii U e, e a minha última edição, como editor, trabalhando lá Foi o guia do, do Switch
2: Então você cobriu basicamente uma geração inteira da Nintendo
1: Sim, sim, sim eu acompanhei, Isso foi, foi bem legal Música
0: Deixa, deixa eu tirar uma dúvida, porque eu, você fez um comentário, Igor, que eu achei, achei interessante, você e o Ed concordaram que cada editor botava a sua cara na Nintendo World, e isso, isso realmente é evidente, mas ao mesmo tempo, comparando revistas de videogame, até comparando com a, o início da Nintendo World e o que ainda tinha no mercado, ela sempre teve uma cara de produto oficial, sabe, era diferente das outras, eu senti que eu tava folheando um produto oficial, ela tinha, digamos, se a gente fizer analogia com a, com a TV, o padrão Globo de qualidade, ela tinha o padrão Nintendo de qualidade, como é que funcionava essa relação com a Nintendo e com a revista, tinha uma, uma, alguma relação com a Nintendo Power lá, a revista gringa? Como é que funcionava isso? É, antes de entrar nesse tópico, acho
1: que é legal falar sobre essa questão do ser o editor. É que, por exemplo, hum. quando, eu, quando eu entro lá, é, é óbvio que, tipo, é, é, por mais que eu tivesse estudado, conhecesse, conhecesse a coisa, era tudo muito novo. Eu, é a primeira vez que eu tava. eu fiz estágio em comunicação corporativa. Era a primeira vez que eu estava lidando com o público mesmo. Mas É um produto de massa, tal. Então, e, e, e ao mesmo tempo, é, que nem, é, as primeiras edições eu sofri muito porque né, eu tinha que seguir alguns esquemas, algumas regras da Nintendo. E não é tão fácil assim, porque não existe um, é, não existe um, 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 um manual. Um manual para editor, né? É, a gente tanto que a gente, a gente fazia a capa, mandava para eles, aí descobria que não podia fazer aquilo. Então era muito na tentativa e erro. Mas é que eu digo assim: por exemplo, o que, que, eu, que eu, eu, eu fiz, na verdade não foi baseado no estudo, mas era o meu feeling. A, anteriormente, a Nintendo hoje estava dando muita capa para Third Party. O que é legal, é bacana. Mas a, a meu feeling foi o seguinte: essa é uma revista para fã de, de Nintendo. Então eu preciso botar a Nintendo na capa. E dito e feito, é, até o final, desde que eu entrei até o final, quando era Mario, Pokémon ou Zelda, a revista vendia mais então é, é a síndrome do eu, eu, eu brincava que é a síndrome dos cavaleiros odico na herói porque cavaleiros uhum. odico sempre era a capa de herói e até falando com o Foraster era engraçado porque eles, eles mesmos já estavam de saco cheio mas em, tipo vamos botar o não vendia entendeu Vamos botar Power Rangers, não vendia. Aí botava Cavaleiros. Era quase
0: intercalado, né? Era Cavaleiros, aí vinha um aleatório... Aí Cavaleiros de novo. Aí um aleatório, Cavaleiro de novo. Era quase assim, né? Sim. Herói.
1: É, então, na verdade, eu tentei ao máximo trazer mais capas de, de Nintendo mesmo. Né? Tanto que a gente quase... É, inclusive até a uma vez que a gente conseguiu fazer... Acho que em quatro, cinco edições seguidas, era o Mario, M Mario Samus, Donkey, foi uma coisa legal que a gente conseguiu fazer o, o, os quatro grandes, e os Link e Pokémon, Pikachu. Mas aí voltando, então, a questão da revista, da, o que é ser a revista oficial. Na verdade, nos anos 90, é legal para enfim, dar, um, dar uma contextualizada, a, a Gradiente, né, se une, enfim, a Estrela, e eles criam a Playtronic. Mas, esse processo ele, é, que foi, enfim, até até porque a Tectoy né, já estava trazendo, montando aqui os consoles da SEGA e estava indo muito bem. Então eles conseguem. Eles conseguem, é, mostrando o sucesso da SEGA, eles conseguem trazer é, um acordo com a Nintendo, eles conseguem montar os, os consoles aqui e comercializar os jogos. Mas enfim, aí essa Joy venture não dura muito porque a Estela, ela tava meio quebrada, vendeu a parte dela para Gradiente, mas ah, aí a gente chega em, 90, em início de 90 final de 97, início de 1998. Ah, e eu até eu e aí que acontece? Eu entrevistei uma dessas pessoas que é a Regina, que é muito legal, que é, que ela é a mãe da Nintendo, de, Vamos dizer assim. Ela era do departamento de marketing da Gradiente. E assim, a tava indo bem, a Gradiente tava indo muito bem com com Nintendo e aí eles falam, bom, né, eles estavam evoluindo e tal, eles já, eles, falam, eles já tinham um jornalzinho que era o Hot, Hot Hotshot, e, e eles, mas eles queriam evoluir, queriam ir pra frente. E, e qual era o, 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 o passo mais óbvio? Ter uma revista oficial, porque a Nintendo, a Nintendo Power é considerada, assim, há controvérsias e tal, inclusive a Nintendo hoje não é nem a primeira revista oficial no Brasil. É, mas o... mas talvez nesse modelo moderno, vamos dizer assim, é mas pequeno anos 80 a gente teve algumas experiências nesse sentido mas o... mas eu digo assim a Nintendo Power foi criada nos Estados Unidos pela própria Nintendo, então por que não trazer lá pra cá? E aí então a Gradiente vai e fala com a Nintendo of America fala, a gente quer é trazer, é, levar a Nintendo Power pra lá, beleza, eles autorizam óbvio que estavam indo muito bem e aí eles procuram editoras no Brasil e ninguém aceita, e aí na verdade a, o a própria editora abriu ninguém Porque era, tipo, revista oficial de... Que isso, né? É a mesma coisa que falar Ah, vou fazer a revista oficial da Volkswagen É... Tipo, né? O... Só vai comprar quem compra a Volkswagen Então você uhum. diminui muito o público E aí, eu... e aí ninguém aceitou, ninguém quis fazer E aí o que acontece? É, eles acabam caindo uh, na... Na, na Sampa, que tava virando Conrad na época, porque tinha, né, a Herói já tava fazendo um barulho, e aí então que eles propõem a revista e tal, e aí o, o André Forastieri aceita e fala, mas, mas a, na, na contra-proposta dele, tipo, a gente vai seguir um modelo, mas vai ser o nosso, né, tipo assim, vai ter o nosso, nosso espírito brasileiro tal. E aí a, 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 a Nintendo World surge, com as bênçãos da Nintendo e tudo, mas era assim, era muito mais ligado, assim, sempre ligado à Nintendo, até a última, última edição sempre foi ligado, mas quem ajudava, quem botava a mão na massa era a própria gente.
2: Tinha uma independência ali, né, do setor brasileiro de não estar tão atrelado ao pessoal dos Estados Unidos.
1: Sim, sim, sim. A, a, a Nintendo em nenhum momento mesmo, é, nunca na história da revista, nunca falou, não, vocês vão ter que dar capa pra esse jogo. Na verdade, quem ajudava, quem mostrava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, era Gradiente. E o que me contam, pelo menos de, é, ao, quando eu entrevistei editores antigos, que era assim, era uma abundância. É, vamos supor que nem uma GameStop. GameStop é a maior rede de, 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 de venda de jogos nos Estados Unidos. Eles, têm, eles sabem. Por exemplo, eu aposto, tipo, um milhão de dólares que a GameStop... Ou, é, já é, é, sabe, com dois, três meses antes, todos os Tem jogos... Tem informação
2: privilegiada, né?
1: Isso, então a Gradiente tinha esse acesso também e passava os meninos. Então eles recebiam, por exemplo, aqueles... eu lembro até que uma vez o Pablo me explicou o detonado que ele fez sobre o Ocarina of Time, porque ele recebeu um CD da Gradiente com todas as artes e todo o material em inglês já. Então, e eles também recebiam também material da Nintendo Power, mas eu quero dizer assim, era muito, muito privilegiado. Que é só alguém que é oficial mesmo, para ter esse acesso.
2: É, não é você ao vento tendo que se virar para catar arte de tudo, de, de tudo que é canto, né? Você já tem meio que um caminho para seguir. Tem um suporte. Porque hoje em dia, é, com a internet é até mais fácil, né? Se eu quero as artes de um jogo, eu consigo achar. E tem quase todas as empresas grandes, tem o Press Site, né? Que a gente chama. Que você tem acesso, então tem lá release, imagem em alta, imagem já em PNG, para você não ter que ficar cortando fundo... Hoje é muito mais fácil, mas naquela época, sem o apoio da própria empresa, devia
0: ser bem complicado. Eu fiquei surpreso de saber que a Gradiente é a principal responsável pela origem da revista aqui no Brasil, cara. Eu esperava que fosse uma, uma iniciativa de alguma editora e nunca da, da marca que representa, que distribui os consoles e a Nintendo. Mas quando parou a pensar agora, faz muito sentido, né? É um grande, uma grande vitrine, né?
1: Sim, sim. É, ela, ela, ela fez o que a gente chama... de. Eu, a gente não, porque eu não sou, eu, eu não sou de publicitário, mas os publicitário chama de benchmark, né? Eles pegaram uhum. um modelo que funcionava nos Estados Unidos, e trouxeram para cá. E, na verdade, não funcionava só aqui, na, nos Estados Unidos. Se a gente for levar... A, 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 até hoje, a gente tem a revista oficial da Nintendo no México, que é a Clube Nintendo... Ela é feita lá, mas ela, mas ela circula em alguns países da América do Sul também. Ah, a gente uhum. tem também, ah, se não me engano, ainda acho, que, nós, acho que ainda temos revista na, na Espanha, que era a Nintendo Axion. Ah, não temos mais na Inglaterra, não temos mais nos Estados Unidos. Ah, e mais nós temos ainda ah, a Nintendo Dream, ou Nintendo Dori, que é, que é a revista oficial do Japão. Então, ainda existe o né? Ministro Oficial da Nintendo no, no mundo, é interessante isso.
0: Demais saber que cada uma tem o seu próprio nome e a, a sua característica, é legal, né? Sim, sim, teve, a gente teve também, a, a, na Alemanha também era Clube Nintendo,
1: a Alemanha oficial também.
2: Esse período da Nintendo World também tem muito a ver com a febre do Pokémon, né? Parece que casou muito bem, foi uma coincidência muito grande. Eu imagino quando fez a revista, Pokémon ainda não estava tão em evidência na parte dos jogos, tanto que a capa da primeira edição... Tem Mortal Kombat 4, tem Banjo e Kazooie, e Pokémon só vai entrar um pouquinho mais pra frente na capa, né? Mas depois que ele es ocupa esse espaço também, você passa a ter uma série de revistas especiais e várias edições que um o Pokémon era a capa da Nintendo World, era
1: via de regra, né? Sim, eram os era, era, era cavaleiros do Zodíaco, né, da, do momento. <risos> Pode crer. Não é? A Nintendo lançou The Lady of Zelda, né, O Ocadena of Time, enfim, considerado um dos maiores jogos da história de todos os tempos, e também tinha Pokémon. E aí é legal pensar que é o seguinte, na época o Pokémon sai pra Game Boy. E Game Boy na época já era antigo. Já era um console e já tinha já uns seus aninhos de vida. Mas mesmo uhum. assim, é, a coisa não era tão rápida como hoje, né? Então foi um, foi um fenômeno, foi um sucesso. Eu lembro de conversar com a Regina, a Regina Macedo, eu lembrei sobre o sobrenome dela. Ela me falando que naquela. Ela foi, acho que se eu não me engano, ela foi um evento lá fora, uma coisa assim. Porque eles iam aos eventos da Nintendo nos Estados Unidos. E lembro que ela falou, tipo, quando a gente chegou lá, é, é, eles passaram o, um episódio do, do anime ainda. Acho que é, assim, mas sabe, ainda sem chegar a, a televisão. Mas era tipo assim, ó, a Nintendo já sabe como vai ser o futuro, é isso aqui, entendeu? Pokémon e tal. Então foi, foi, é, eles já estavam, eles sabiam que ia ser um fenômeno. Mesmo já com, com certa antecedência, porque no Japão já, já tava rolando aquela febre. Mas foi, foi, ajudou muito, isso foi bem bacana, foi bem bacana. Tanto que surgiu a Pokémon Club que, e, e a Pokémon Clube ela é uma revista oficial também que isso é bem bacana.
2: Ah, ela era oficial? Eu imaginei que sim, mas nunca tinha feito esse link aqui na minha cabeça. Cara, eu adorava Pokémon Clube. Eu tenho coleção quase completa. Comprei num sebo aqui de São Paulo, paguei, sei lá, 2, 3 reais em cada exemplar.
1: Ah, legal. Eu, eu, eu não consigo confirmar isso com, no, com dar 100% nisso. Mas eu me lembro de ter ouvido conversas assim, né? Aquelas conversas que a gente tinha no expediente dos donos da editora, que assim, ela era uma revista oficial, porque é o seguinte, a Nintendo estava indo muito bem, a Nintendo hoje, de repente em, em, acho que em um ano tinha passado a, a ser a revista de games mais vendida do país né? e aí uhum. quando isso chega lá pra Nintendo, tipo, a gente quer a Nintendo também estava feliz e tal e aí quando vem a oportunidade de fazer o Pokémon, eles, eles vão atrás da, da se não me engano na época acho que era Pokémon USA, não existia ainda a The Pokémon Company e aí eles, eles fazem licenciamento com a Pokémon. Não é exatamente com a Nintendo. Acho que a Nintendo ajudou e tal. Mas, mas foi direto acho que com a Pokémon. E, e aí tá. É isso que eu não consigo confirmar. Mas se eu não estiver enganado. Me, me contaram. Não sei. Que foi uma... Porque em outros países também rolou. A revista oficial do Pokémon. Mas aqui foi uma das, um dos maiores sucessos da história. Inclusive o Dono uma vez me confessou. Que ele, ele se arrepende de ter acabado com a revista. Porque a revista começou a vender no final dela, tipo, 10 mil exemplares, 20 mil exemplares. Isso, na época, era, era um fracasso. Hoje você Nossa, não... Nossa, hoje...
2: imagina hoje em dia. Imagina a gente vendendo 10 mil exemplares, cada um.
1: <risos> não, hoje a gente não vende isso. Hoje, nem, nem uma revista da Editora Abril vende. E, é... <risos> Sim, óbvio que vende mais, porque a Editora Abril, mas eu digo, até pra eles isso é um número bom hoje em dia.
2: Sim, com certeza. Não, e tem uma coincidência muito grande também, que era a Conrad tava num período muito... Eles tava com um toque de midas, porque tava rolando a Nintendo World, Pokémon Clube, e você tinha também eles editando mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, mangá do Dragon Ball, tudo ali, bem nesse período, sabe? Uma coisa, uma fase muito dourada.
0: Rolou também o mangá do Pokémon aqui, pela, pela Conrad também. Ah, aquele mas... com quatro números, é, né? Não, que não, não durou muito, mas veio na carona também da Pokémon Clube. Pode Acho crer, que né? pode crer. Saiu junto com a Pokémon Clube 1, se eu não me engano, na primeira edição.
3: Sim, eles
0: publicaram muita coisa legal, muita coisa marcante. Se a gente pudesse voltar
1: no tempo, né, e avisar, não parem, não parem, continuem. Não, mas nem a pau. É, porque
2: teve a Pokémon Clube, depois a Pokémon Clube virou a Pokémon Club Evolution, né?
0: É, eu lembro dela ter essa segunda fase, sim, pode crer. Isso, hum. se eu não me engano, acho que foram 83 ou
1: 86 edições, uma coisa assim, eu não... Nossa,
0: teve bastante
1: mesmo, cara. Mas é porque ela era, ela era quinzenal, era quinzenal. Era, Sim. era quiser não Aí é rápido, Até porque é eu
0: trazia o quadrinho, né, os episódios no, é, novelizados. Ah, é, pode crer, no final eu novelizava os episódios, é, né? É, é então, isso aí também... É foto-novela, outra... foto-novela. Isso, isso
1: aí é uma outra história também que me contaram, mas eu não sei, assim, me falaram os donos, mas eu não sei provar se é verdade ou não exatamente. Mas disseram que eles que inventaram o meio e me a calin... ah, Pokémon não gostou, porque, ó, mas acabaram deixando, porque a revista estava indo muito bem, porque...
0: É, esse lance de fotonovela no Brasil já era muito popular, né, cara? É impressionante. O que tinha de publicação. Cara, eu lembro Não, de filme filmes. de
2: Cavaleiros, cara, quando saiu o filme de Cavaleiros, logo é... depois saiu a
0: revistinha. Não, filme do tipo do Batman, teve sua fotonovela. Sempre rolavam os lances desse.
2: Outro lance também é que nessa época da Pokémon Club e da Nintendo World, eu lembro que rivalizava, eu comprava, inclusive, a revista Recreio também, né? Não sei se vocês lembram.
0: Uhum. Que falava que tinha Pokémon na capa direto também, né?
2: Era Pokémon, lá, lá Pra mim era a revista do Digimon. Era a concorrência. Ah, é verdade,
0: <risos> eles faziam questão, é verdade, verdade. É. é, mas eu acho que é, ela tinha uma pegada mais infantil do que a, a, a Pokémon Clube, eu acho, ainda.
2: Cara, é que não dava pra competir com a Pokémon Clube, porque além de ser uma revista oficial, é, o, o lance do Pokémon é um caso curioso e muito específico, que ele se uhum. tornou uma franquia tão grande que ele é a própria empresa que gerencia a si mesmo. E tá direta... Mario é atrelada a Nintendo. A Nintendo decide. Pokémon Company é um, é um organismo meio independente. Ele é atrelado à Nintendo e ao mesmo tempo não é. Ele tem o próprio presidente, tem as próprias. Teve agora essa semana que a gente está gravando, uma conferência da, da, da Pokémon Company para pro... a imprensa, né? Falando dos rumos da empresa, dos investimentos que eles vão fazer. Que vai ter um jogo chamado Pokémon Sleep. Sabe, eles têm essa liberdade pra fazer umas loucuras que você não vê em outras franquias da Nintendo. Você não vê uma conferência de Zelda pra avisar que vai ter um jogo pra dormir jogando Zelda, entendeu?
1: <risos> não, é assim, a Nintendo, ela é uma das donas da Pokémon Company, ela é uma das...
2: É, mas só se é né? proprietária, né? Mas é majoritária, é mas não, sei, não é a única.
1: Então, esse número, eu não sei exatamente se é isso, mas se eu não me engano, são 33% das ações, a Game Freak tem mais 33% e a Creatures tem mais 33%, é uma coisa assim. E, 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 então, é, é um órgão independente, é uma coisa independente, o que é bem interessante mesmo.
2: Agora, voltando ali pra falar mais da Nintendo World, quais são as edições, antes de você trabalhar lá, né, porque você vai falar todas que você fez, que você mais lembra, assim, com mais carinho?
1: Olha, eu vou... eu lembro muito, assim, eu lembro da primeira edição, porque, na verdade, o meu primo tinha comprado, um, um, e eu fui na casa dele e vi aquilo, que falei, que é isso? E aí eu vi que tinha uma matéria, inclusive, que fechava a revista falando sobre o primário World. E é o meu jogo preferido. Isso marcou muito. Sempre fui fã de... Sempre fui nintendista. A minha vida toda só tive console da Nintendo. Só um console que eu tive que não foi da Nintendo. E e, um... e esse console, depois de dois anos, queimou. Enfim, mostrando que não era pra ter... Nossa,
2: qual console era?
1: Era é um Xbox 360. <risos> Vixe, aí. acho que foi o, o nosso o Yamauchi você teve um 3RL foi, acho que o Yamauchi não gostou disso e, enfim é, <risos> deu um jeito e foi o único console que eu não entendo que eu tive na minha vida e, e isso marcou, Ah, número um marcou muito por causa desse susto, tipo, o que é isso e aí depois a edição de aniversário de um ano marcou também, porque né, enfim, falava muito de Pokémon foi quando realmente, tipo, ó, Pokémon é agora agora é o mundo é Pokémon e ela, lembra que ela, eu impre, isso, isso é incrível, eu não gosto de emprestar as coisas, talvez até por causa disso. Eu emprestei o meu vizinho de porta, do prédio, quando voltou ela veio rasgada. E Nossa! Fiquei muito bravo. Essa de um
2: ano é a minha favorita, é a número 13, né?
1: Isso, isso, da capa prata, tem matéria sobre Pokémon Snap, Nossa,
2: tal. essa edição, a capa é prateada, assim, mas é tinta especial, certeza, aquela capa é maravilhosa. Tem todos os Pokémon na capa ali, tipo, todos não, né, é um exagero meu. Mas tem várias imagens vários Pokémon diferentes... Dentro tem a tabela, cara, com todos os Pokémon, com todos os golpes, nível que evolui, é um negócio muito chocante, muito bonito essa edição.
0: Eu não lembro se foi na, numa Nintendo World, ou se foi numa Herói ou se foi numa Pokémon Club, que veio aquele famoso pôster com 150 Pokémon que eu tinha também, acho que todo mundo foi tinha e botava Pokémon na parede. Foi na Pokémon
2: Club e depois teve na Nintendo World especial número 1.
0: Ah, entendi. Cara, foi demais também. Sempre que podia, eles botavam ali. <risos> Pokémon. <risos> e Pô, hoje
2: em dia, se fosse botar, ia ser é o bandeirão, né? <risos> é verdade. Cara, eu queria muito que a Nintendo World estivesse viva nesse momento pra fazer um, um guia especial com todos os monstrinhos que vai sair agora, né? Pokémon Sword Shield. Imagina fazer um, uma revistona bonita com os, o, o guia de golpes de cada um dos bichinhos, cara. Agora que vai chegar... A, são o quê? Deve chegar nos 900 Pokémon agora diferente ia dar um livrinho bem grossinho assim bacana de colecionador
1: hein eu tenho vontade de fazer isso já fazer um pokédex há é muito tempo mas é porque é, é um na verdade não é nem tão a questão de trabalho mas é na verdade como dar vida a isso porque aí ia ser um belo de um mais uma barça praticamente pô me chama
2: tem interesse hein pode me chamar que eu faço <risos> Falou das edições do passado, assim, você lembra alguma, Kai, que você que tem te marcado?
0: Cara, eu lembro da edição 4, cara, que, aparecia, que trazia o Ocarina of Time na capa e eu, eu comecei a, comp a comprar o Nintendo World no iniciozinho, né? É, foi a época que eu mais comprei, cheguei a ter, quase pulava uma ou outra, assim, então eu lembro muito das primeiras... E eu tava no hype total, né, de, de Ocarina of Time e Nintendo 64. Eu lembro também quando saiu a, a... Acho que foi na edição 11 que apareceu Pokémon pela primeira vez. Eu, acho que eu tenho até hoje também essa edição. Essas primeiras edições são as que mais me marcaram, assim. Porque era a revista que eu mais curtia. Eu lembro da edição 22 também, que também trazia é, Zelda na capa. E tinha uma matéria sobre a E3 daquele ano. E, poxa, essa edição é maravilhosa, cara.
2: Eu gostava muito das edições que traziam um lançamento de console. Eu lembro da... Eu não lembro qual foi o número, se era especial, o Igor vai me ajudar. Que foi o lançamento do GameCube. Que tinha... Era o Mario, assim, segurando o cube nas mãos e tinha escrito embaixo. Nasceu. Sabe? Com baita destaque. Tinha a imagem do console. Sempre que tinha essa mudança de geração, a Nintendo World fazia um estardalhaço violento. E eu lembro bastante disso.
1: Essa, essa foi uma edição regular. Foi uma edição de linha. Mas esse também... É, não
2: era especial, se... né?
1: Não, é, porque teve o um especial, teve o guia do Gamecube também, que esse guia, eles falam, que marcou muito na época. E é realmente um dos, é um dos guias mais bonitos que eles já fizeram, assim,
2: na minha opinião. Uma outra que eu lembro também, era uma que foi, acho que foi a edição de lançamento do Pokémon Gold Silver, que veio com a mesma coisa da, da edição 13, só que num, numa revistinha que vinha encartada, junto. Até o papel era diferente e tal. E eu levei pra escola e um cara pediu um emprestado, falou, pô, me empresta essa revistinha aí, cara, só pra tirar xerox e tal, não sei o que, eu emprestei. Nunca mais voltou pra minha mão. Sempre que eu comprava essa revista em sebo ou negociando com o pessoal que coleciona, não vinha esse encarte. Eu fui conseguir uma com encarte bonitinho, acho que deve ter no máximo uns dois anos, cara. Também agora não, não sai do plastiquinho nunca mais pro resto da vida.
0: Tem uma capa, pra mim, antológica. Que eu tava na febre do, do Pokémon Stadium, cara. E era a capa que trazia o Charizard e o, e o Blastoise lutando assim na arena. Ah, é a
2: capa do, do próprio Pokémon Stadium mesmo.
0: É, eu, eu não lembro qual é a edição, cara. Essa acho que é a 19. E nossa, cara, essa também... Eu lembro de folhear ela até ela desmanchar na minha mão, cara. E isso acontecia muita frequência com as revistas, assim. Porque eu tava na febre total desse jogo.
2: Ah, isso a gente tá lembrando só das mais clássicas, né? Porque se for pra essa fase do Igor trabalhando... A, a Collection, eu acho que todas as capas são muito marcantes, e é uma edição... A
0: Collection é a Collection de capa preta, aquela de capa preta? Isso. Ah, Isso. eu tenho várias, eu adoro essas, essas publicações, cara.
1: Eu tenho completa e eu achei que ia ter muito mais. A Collection, na verdade, assim, eu, eu, não, eu não participei da criação. mas sim, sim eu tava lá, mas eu, não, não, não foi eu quem, quem deu a ideia, foi assim. A Zelda ia fazer aniversário, de, a, a franquia ia fazer 25 anos na época, né? Lá em 2011... A a, a, a a distribuidora da Nintendo no Brasil, que, enfim, que durante muito tempo foi chamado de Lata Mel, e depois virou Gaming do Brasil, eles, assim, não não brainstorm deles, eles queriam fazer alguma coisa para comemorar, enfim. E, assim, muito, eles, já, eles sempre tinham muitas ideias grandes, mas, no final, eram todas meio que recusadas, enfim, pe, pelos diretores lá deles. E uma dessas ideias era fazer algum concerto porque tava rolando lá fora, mas um, um concerto pequenininho, uma coisa assim, com, com músicos do Brasil, uma coisa assim. Pelo, e, e eles queriam fazer uma coisinha pequena, um eventinho pequeno, mas pra não passar em branco. E aí eles sugeriram que a gente fizesse um tipo de livretinho pra dar pra essas pessoas que estivessem lá no evento, uma coisa assim. O, o, um, um, um cara do marketing da game, ele sempre vinha com essa ideia de livretinho, várias vezes. Ele queria, é, o sonho dele era que todo evento, todo meetup de Nintendo, fosse dado um livretinho com alguma coisa para pros fãs. É, algum conteúdo, tipo uma mini revista, ele sempre teve esse sonho na cabeça. E aí ficou, o evento não rolou, obviamente, porque todo evento que eles tinham pensavam em coisa grande nunca rodava certo. E aí Mas o, já, já tinham falado pra mim, então já tinha ficado aquele negócio na cabeça. E falaram pra mim, Igor, risca uma revista, porque vai que rola. E aí eu risquei, fiz esse desenho eu, eu, eu baseei na super interessante E foi, a gente fez E no final acabamos lançando né, Lançando sozinho E foi engraçado porque eu não queria a capa Daquele jeito, mas os donos pediram que fosse E tal e naquela época eu, era, eu ainda não tava muito não sabia muito dizer não, não sabia muito brigar Tanto Como que era a capa que você queria? A minha pra... capa eram todos os links Um do lado do outro assim, Não era a cabecinha deles e não, Enfim, era um pouco diferente e, e, mas foi, enfim Mas mesmo assim vendeu, foi muito bem Só que aí ficou aquela coisa Vamos fazer, vamos, vamos continuar, ah, não vai E aí ficou nesse negócio, porque também é o seguinte Como eu tava fazendo, a Nintendo tava saindo, saindo todo mês E eu como único editor Tava meio puxado, e sempre foi Mas aí Mesmo assim eles deram um ok Sinal vídeo pra fazer de Metroid mas, mas, mas aí só depois Muito depois, quando a gente realmente Decidiu a, a gente fez a de Metroid, mas ela não foi publicada em, já em 2012 a gente fez a de Metroid, mas ficou lá na geladeira. Mas aí só em 2014 quando eles realmente decidem tipo vamos é, porque há uma mudança na empresa tal e cair definir bom vamos apostar na Nintendo hoje. e aí então que é, eles liberam o projeto Collection enfim aí ele começa a dar ideia cada um começa a dar as suas ideias a gente vai começando a lançar especiais tal mas é até... Isso é interessante falar também, porque é o seguinte... É, quando eu entrei lá, eu não tinha noção do poder do Nintendor de lá dentro. Ah, e e isso, isso fica até como uma lição para quem tá ouvindo, que é o seguinte... É, eu, eu ficava muito, assim, tipo, acanhado de dar ideia. Aceitava muita coisa no início. Mas depois eu, eu fui entendendo que eu precisava me impor no sentido de, tipo, Não gosto disso. Então algumas coisas eu fui mudando. Eu mudei sessão sem avisar os donos. Eu fui mexendo... E, e, aí foi, e, isso, o, e uma das coisas que me encorajou a fazer isso foi quando eu descobri que a Nintendo Edge vendia o dobro da GW. e eu falei, não, peraí, a gente vende mais então eu quero ter a atenção principal aqui dentro e aí foi, foi aí então que a gente consegue lançar os, os, os filhotes Nintendo Poster, Nintendo Guia e uhum. tal, e até quando eu saí de lá, tinha o projeto da, da, da Masterpiece mas esse projeto não saiu
2: Masterpiece que no caso seria do Mario 3, né?
1: Isso, a Masterpiece, na verdade, seria uma linha sobre cada. cada. iam é, 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 ser livretinhos, e cada livretinho uhum. ia ser sobre um clássico. Do que Kong Country, Marworld, enfim. É, Ocarina, of Time. Assim, é, 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 só que a gente ia destrinchar o jogo. É só o jogo. Porque eu sentia. porque A Collection nunca. Cost... Porque a Collection não dá, eu, eu, eu tinha já essa noção na época. Não dá pra falar de Zelda em 60 páginas. É muita coisa. Mas ao mesmo tempo, isso que foi legal eu, eu A gente apostou nisso porque uh, E é interessante como a Collection vendia Também mais que a Nintendo E aí a gente se tocou E acho que também é uma outra, uma outra lição Que eu aprendi e é legal para todo mundo As pessoas querem informação Porque as pessoas querem aprender, querem conhecer Então uh, A Collection vendia mais Porque tinha muita gente que era, gostava de Zelda ou, ou já tinha ouvido falar, mas não sabia o que, que era então, ah, às vezes a gente fica como tipo, ah, não vou fazer isso porque eu, as pessoas já sabem quem é. Mas não, tem sempre gente chegando. Então é, é, é muito interessante isso no sentido, as pessoas compravam e saber quais são os jogos que saíram de Metroid, sabe? Então tem sempre, é, é interessante isso, eu, eu, fica, eu aprendi muito nesse negócio. Porque às vezes a gente, a gente julga o leitor, mas na verdade, enfim, o cara, ele sempre nos surpreende, foi bem bacana essa experiência. Essa,
2: essa collection, pelo menos o meu caso, ela tem um lance que é legal, que é assim. A edição regular, ela era muito sobre novidades e o mercado atual. Então não era sobre os jogos que vocês queriam falar necessariamente, mas sobre os jogos que estavam saindo e que precisava falar. A collection não. Você fazia revisitava a história de um personagem. Então ela não era uma coisa temporal. Ela, ela era um negócio que se eu pegar agora, ela ainda tá valendo. Pode não ter os jogos novos da franquia, mas ao mesmo tempo serve como um guia de consulta. Fora que a capa preta também dá um, uma outra cara pra ela, né? Dá ela um tinha outro... um
0: fator colecionável mais do que é, a outra. É, exatamente. Até.
2: Quando você junta todas elas, todas as capinhas pretas bonitinhas ali, que eu não lembro quantas foram de cabeça, mas fica um negócio bacana. Tinha isso também. Eu contei pro Igor em off que dessas revistas eu comprava sempre duas de cada. De várias da Nintendo World, na verdade, eu comprei duas de cada. Uma pra deixar guardadinha na coleção e a outra pra ler. Porque eu sabia que esse treco ia ficar bonito, bacana, entendeu? E para durar mais tempo.
0: Me fala um pouquinho mais, eu não sei se você já explicou tudo, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, Igor, desse processo da, 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 da revisão da Nintendo com relação à Nintendo World. Assim. Vocês apresentavam a edição fechada, eles iam opinando no que tava legal. Que não... Você falou que as capas eram meio que tentativa e erro, né? Como é que funcionava isso? Então, foi assim: é, ao longo do
1: tempo a coisa sempre foi meio diferente. Sempre, houve, houve mudanças e tal, mas, mas comigo já era o seguinte: como é que funcionava? Quantas edições vão fazer? Como vai ser? Tipo, a Nintendo não se envolvia e não queria se envolver. Era muito claro, o que é legal, assim: é um gesto tipo, é de vocês, faça o que vocês quiserem. Mas assim, a única coisa que eles pediram, assim, por exemplo: Ah, vai lançar o. Vai lançar a. Ah, Metroid Prime. Não, vai, vamos supor: vai, Metroid Prime 4, vai. Vamos usar um hipotético. Beleza, a, a gente defini, eu definia, conversava com os colaboradores. Tipo, quem vai ser a capa? Ah, vai lançar o jogo daqui um mês, então vai ser Metroid? Vai ser Metroid. Então a gente entrava em contato com eles falava, nossa capa vai ser Metroid. Beleza, beleza. Mas eles nunca falaram, não, tem que ser A, tem que ser B, nunca. É, mas o que, que eles faziam? Quando a gente falava ser assim, Metroid, no dia seguinte ou no mesmo dia, eles mandavam um link num e-mail com FTP com 300 mil imagens em, em PSD gigantes pra gente usar. E, uhum. e aí a gente fazia a matéria tal diagramava e, e mandava e fazia tudo a revista bonitinha tal só que aí quando já tava para fechar a capa era a primeira coisa que a gente fazia geralmente era fechar a capa porque o assim, seguinte a gente fechava a capa mandava a capa em PDF e, e, e junto dela ia um doc com as chamadas em inglês porque isso uhum. ia para lá porque o assim, seguinte isso ia para lá aí passava pelo marketing da Nintendo né isso passava pela Treehouse que é a divisão de localização de conteúdo deles. E passava pelo departamento jurídico. Que aí voltava com algumas alterações. Tipo, ah, não use bom. Não use encanador, use Mario. Ah, não use Pikachu. Não, não use porque, é, Rato Elétrico, use Pikachu. E era isso. Então, mas era muito simples. Era muito. É que o que acontecia. Na verdade, e é aí que a gente foi pegando as manhas também. Quando era um, por exemplo, por exemplo Metroid Prime, vai, um exemplo, ou do que com 4 Returns, enfim. Que, que eu já fazia? porque eu já ah, Em vez de a gente ficar inventando, ah, vamos pegar um donkey, vamos fazer um fundo assim, não. Já pegava a chamada KeyArt. Que é o é geralmente era a capa do jogo, ou era uma, uma imagem 2. Porque às vezes, é, pode ver que, por exemplo, o próprio Breath of the Wild tem uma imagem para Europa e tem uma imagem para América. Então geralmente a gente, existe a, a imagem 2. Então a gente geralmente usava essa opção como a capa, porque a arte já estava fechada. E aí era, uhum. a questão era mais... Uma, uma palavra assim, o um assado do, do, da chamada, mas o interior não, eles nunca olhavam, né? É, nunca olhavam, a, 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 e, e eles tinham direito até as propagandas que eles mandavam pra gente. A gente que botava, né? Eles mandavam a propaganda já em português pronta dos jogos deles. A única exceção que quando rolava a exceção era Pokémon, porque é o seguinte: a, a eles gostavam de mostrar pra Pokémon Company, então a gente diagramava a matéria e mandava junto da matéria diagramada o texto em inglês. Eles liam um uhum. doc em inglês e, e aí eles apontavam, não, essa informação não pode ser confirmada. E aí e, e era interessante, porque quando... É... Só que isso a gente geralmente só fazia quando era, sabe, por exemplo, Pokémon Black and White. Porque não eu pensava assim, quando é algo muito pequeno, não, não adiantava mandar. Eu mandava só quando era coisa grande, quando era capa mesmo. Isso, isso, isso travava um pouco a gente. Então, porque demora, demora 2, 3 semanas pra provar a matéria, entendeu? E pra jornalismo, isso é uma eternidade. E óbvio, mas é que tá também, tem essa questão, porque a gente, por ser é, Brasil, é muito nosso, na verdade eu não não sei Brasil, mas como a gente trabalha com equipes pequenas, por exemplo, era eu, eu a designer, só lá, só, e, e, e o pessoal trabalhando de casa, é diferente da própria Nintendo Power, por exemplo, a Nintendo Power fazia uma, uma edição... Com três meses antes de antecedência, mas ele tendo power, tinha editor de review, editor de preview, editor de detonado, tinha editor de tudo.
3: Uhum.
1: <risos> então eles tinham tempo para fazer com calma, Para pedir aprovação. A gente não. Então a gente meio que sambava. E o. Eu... Mas rolava, dava certo. No final dava certo. E... Mas era só a capa mesmo.
0: Entendi. Muitas revistas aqui no Brasil até publicavam versões traduzidas de textos de revistas gringas. Nunca rolou isso com a Nintendo World, com a Nintendo Power ou outra, não, né? Era tudo escrito aqui mesmo. Sim, sim. A Nintendo World rolou no passado.
1: Comigo já não. gente já não existia ah, tá. mais. Mas o que me conta é que é o seguinte: o que acontece? E sim, É assim. A, a Nintendo Power mandava as matérias deles em inglês. E aí, tipo. Mas era muito assim também. Tá aqui, se quiserem usar, usem, não usem. Aí eles davam, eu lembro que Orlando usou bastante, até colocava o login, né, o, a, tipo, uhum. com conteúdo da Nintendo Power e tal. Sim, sim. Na minha época já não existia isso. Até, mas eu ainda recebia, era legal que a Nintendo mandava, eles mandavam a edição do mês pra gente. Inclusive eu tenho, eu tenho inclusive a última edição da Nintendo Power. Eu tenho comigo, guardei todas as edições Tá comigo. vendendo? <risos> ah, sei lá, uns, uns 200 reais ó, <risos> oh,
0: devo admitir que fiquei surpreso, acho, acho que a Nintendo é, não era tão exigente quanto eu imaginava que fosse ser. bem bacana dava... você achava que
2: eles iam te orar tudo, né?
0: ah, eu achava que vocês meio que tinham quase zero liberdade assim, de verdade, cara, eu imaginava isso não, bacana, não, cara, é. bacana
1: mesmo era totalmente o contrário, mas isso é muito da filosofia deles, e eles nunca, porque é o seguinte e aí que tá um outro ponto, é legal a Nintendo encarava a Nintendo hoje como uma revista que falava de Nintendo, mas assim, a Nintendo hoje, estou falando, não exatamente como um, um braço. Então, eu, 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 ou seja, é, eles não vetavam, mas ao mesmo tempo também, porque a gente não tinha Tinha privilégio? Tivemos privilégio, tem, óbvio que nós tivemos. Mas não era uma coisa assim, tipo, a, todo, por exemplo, eu precisava assistir aos directs, pra, eu precisava ir a e tal, etc., para testar, eu não recebia nada antes. A gente conseguiu entrevistar algumas pessoas, sim, mas, mas, mas entende? A gente era tratado como o como, mesmo tratamento do All-Jogos na época e tal, uhum. uh, ou, ou da Play TV na época.
2: Eles não podiam meter o B dele porque eles também não eram os donos do negócio, né? Basicamente isso, é isso. isso.
1: A gente recebia os jogos, recebia os consoles. Uh, às vezes, por exemplo, que nem na a primeira E3 que eu cobri, uh, e foi a única, foi a última, porque em 2012 foi a última conferência dele. Eu lembro que eu tava com os outros jornalistas brasileiros pra entrar na fila, e aí cada um com seu papelzinho, com código de barra, né, e aí na hora todo mundo ganha uma pulseirinha, e aí eu lembro que só eu peguei a verde. Aí eu falei, por que que é a verde? Aí quando eu entrei lá no, 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 no teatro, que é o Nokia Theater, né? que hoje é o Microsoft Theater, que eu descobri que a verdinha ficava tipo na quarta, ficava na, no gargarejo, eu fiquei na quarta fila. Então, o seguinte, que era a revista oficial, eles, mas, mas, entendi, eram coisas muito sutis.
2: Você tinha, tinha seus benefícios, né? Sim, mas... Você falou que entrevistou
1: pessoas, quem foram essas pessoas? <risos> Gostou do gancho, né? O, é assim, a gente teve, assim, por, por texto, a gente teve... Foi legal, a gente conseguiu entrevistar uh, o pessoal que produziu o, o Mario Sonic, o, o jogo... O, o Mario Sonic no Rio, os Jogos Olímpicos do Rio. A gente entrevistou por texto, foi legal. Pro texto a gente entrevistou também o pessoal uh, que fez o, o Donkey Kong uh, Country Tropical Freeze. Uh, e assim, eu, eu não fui eu, eu tivemos essas entrevistas. Na E3 a gente, teve, a gente pôde entrevistar os produtores primário Mario 3D World, mas eu não fui. Nessa E3 foi em 2013. Mas aí eu fui em 2014, né, na E3, foi, que não era para ter ido. Porque havia um rodízio na editora, de, né? Cada, cada, cada ano ia um, um, um repórter, um colaborador, enfim, alguém lá, vai né, Havia um rodízio. Mas aí nesse, em 2014 eu tava lá trabalhando e, e o assessor de imprensa da Nintendo me ligou. E a Nintendo, assim, você não escolhe, você é escolhido. Então o, o assessor da Nintendo me ligou, na época tinha assessoria no Brasil, me ligou e falou: Igor, ó. A entrevista desse ano de vocês quarentena é com o Shigeru Miyamoto.
2: Nossa!
1: E, caramba, cara. E, e aí ele falou, posso confirmar, né? Tipo né? E aí eu falei, sim, confirmar. E aí eu desliguei e falei pro meu chefe, ó, é o Miyamoto. E aí ele deu um jeito. Calma na... assim? Com essa calma ah, aí? Você falou? É, com essa tranquilidade. <risos>
2: Mentira! A calça deve estar tipo uma fralda Pampers embaixo. Caramba. Cara. É o Miyamoto.
1: Não, mas é que, na verdade, é, vocês vão entender, o, 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 o Miyamoto é moto um no sentido assim, tipo, ó, você não quis que eu fosse esse ano, mas os caras estão me chamando, então foi nesse sentido, <risos> na verdade.
2: Ah, então foi com um sorriso na
1: cara, é o Miyamoto. É <risos> o Miyamoto, e foi, eu fui, foi, foi engraçado, porque, em três, geralmente, você chega na, no sábado, pra ir na conferência e tal, eu cheguei na segunda noite, foi uma coisa, porque... A entrevista foi na quarta, foi, foi muito assim, tipo... Fui lá só pra entrevistar o cara, sabe?
2: Você chegou depois das conferências, então, é isso?
1: Cheguei, eu cheguei... Né? Eu falei à noite, mas cheguei à tarde. Eu lembro que eu cheguei, eu entrei no hotel, liguei a TV. Porque isso que é maravilhoso. Lá nos Estados Unidos, ah, passa, as conferências passam na TV. Ah, e eu não lembro o canal agora, o nome do canal. Mas é um canal muito legal. É tipo uma Play TV lá. Eles passam na televisão. e eu... Mas na TV acaba... Na... Tem um streaming também, mas eu lembro que estavam passando tal, na, na TV eu, na, Enfim, e aí tava passando Era a conferência da Sony já E foi engraçado, eu não vi nada assim aí, os, Por sorte a, o, o Nintendo Direct era na terça Então já, já ajudou bastante Mas foi, foi bem legal foi, foi uma entrevista maluca, porque eu não sabia muito bem o que perguntar Porque tinha tanta coisa pra se perguntar Que você não sabe o que perguntar né? E foi a única entrevista que eu fiz na vida Que, foi, que eu tava anestesiado eu tava nervoso, obviamente ansioso Como já deixei claro aqui que eu sou muito ansioso Mas na hora que me chamaram pra entrar Na salinha e falar com ele Eu perdi o sentido Não de desmaiar, mas não tinha nada E com medo de Aquele inglês macarrônico Totalmente com medo Só que é isso que é o mais Muito legal Não importa, não tente ser perfeito Porque todo mundo ali também De certa forma tem as suas dificuldades Então isso também eu demorei Muito para aprender porque eu, eu tenho muito medo de fazer um treco errado, né? E aí, né? O medo de errar te trava. Depois com o tempo você vai aprendendo, enfim. E, mas foi foi muito louco, assim. Foi uma, foi uma entrevista. Eu não gosto da entrevista, assim. Foi bacana, tá lá. Mas eu não acho que foi a entrevista da minha vida. Né? No sentido assim, de, de, de conteúdo. Mas, mas foi uma experiência incrível, assim. entrevistar, tipo, o, 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 o deus do, dos games, né? Tipo, Tá no meu
2: currículo, inclusive eu botei no meu currículo. Estaria de qualquer um no meu, com certeza também.
0: Tá em destaque lá no LinkedIn, né? É, é, <risos> cara, uma, cu uma curiosidade, assim, de fã, cara... Ele foi super simpático? Foi profissional e sério? Ou foi meio escroto? Como é que foi, cara, com você, assim, nessa entrevista? Só por curiosidade mesmo.
1: É, é assim, é, eu, eu não conheço o Moto no dia a dia, cara... Mas durante e uhum. ele é muito simpático. Sim, ele, é, ele é mesmo. É que, assim, na verdade, assim... É, é, o simpático dele, assim, ele, ele é reservado, assim... Até como até uhum. da própria da cultura... Uma, assim é, né, ele não é uma, um cara efusivo de sair gritando, tal de fazer bagunça, de tal, mas ele é quietinho na dele. Mas ele é muito uhum. simpático, foi simpático o tempo todo. É, legal. Foi legal porque é o seguinte, a entrevista eram 45 minutos, mas houve um atraso, então foram só 30. Mas eles me chamaram, e chamaram um jornalista do México, Eles têm isso. Antigamente eles chamavam só o veículo, hoje eles chamam dois. Acho que até por de repente a pessoa não aparece, né, para não dar problema, eles chamam dois veículos e aí fazem ao mesmo tempo a entrevista. E aí foi legal que a assessora falou, olha, ele vai te atender primeiro, porque você é da revista oficial, então ele faz questão de te atender primeiro. Mas foi muito bacana, porque ele, é, como é que funcionava? A gente fazia a pergunta em inglês pro Bill Twinning, o Bill Twinning, ele tá em todo todo Nintendo Direct, ele aparece. Ele é o diretor da Treehouse. Ah, e, e, e aí ele fazia a pergunta em japonês pro, pro, pro Miyamoto, só que visivelmente a gente sabia que o Miyamoto moto fala inglês, porque ele, ele queria já sabe quando você já você fazia a pergunta ele já queria, já mexia a boca, mas o ele entende é que assim, é uma tática deles é, até a gente sabe é, ele entende japonês inglês só que é uma forma de dele não falar algo errado né então é, existe uhum. essa mediação para não acontecer nenhum erro porque às vezes de repente um, uma vírgula que você erra você, você quebra a empresa né as ações caem e tal então sempre tem esse mediador no meio então eu fazia a pergunta em inglês O, o training mandava em japonês Ele respondia em japonês e o training respondia em inglês E foi bacana que a gente Eu já tava esperando isso Porque isso, todos os produtores da Nintendo são assim Todos ah, Acho que a única exceção era o Iwata mesmo Ele mesmo falava inglês Mas todos os outros sempre usavam media... usam mediação Isso inclusive o Yamauchi usava ah, Eu cheguei a ler uma matéria muito legal Sobre que o Yamauchi Manjava de inglês Enfim, o dono da Nintendo mas ele usava a mediação que era pra ele ter tempo no, quando ele tá fazendo uma negociação. Então, enquanto o tradutor falava, ele pensava no, 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 no procedimento. Então, sempre foi um, um. É um golpe de mestre, é um, é um toque legal, isso é inteligente dele. Porque o cara respira, né? É bacana, o cara respira, não dá aquela resposta foda. É
2: tipo quando você pergunta coisa pro cara e o cara fica assim. É.
1: Só isso aqui mais longo. É, só <risos> que isso fica feio pra um presidente fazer. Então, na verdade, a mediação. Enquanto o cara tá falando em inglês pra você entre japonês, traduzindo, o cara já sabe, já entendeu, óbvio. Mas enfim. Ah, e aí foi bacana, porque ele respondeu todas as perguntas. Foi... Inclusive até eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre Star Fox Zero. E ele, inclusive, ele falou que aquilo ali já tinha começado o. o... Desde 60.. Ele deu uma. Falou um negócio lá que. Inclusive eu dei. Não saiu em nenhum outro lugar do mundo. Ele deu um. Falou que foi uma sugestão de um. De um, pro... um produtor lá interno, uma coisa assim então... e tal. E.. E, e na verdade, não, tô falando bastante, que era do projeto com o Robô. Que ele, que ele deu, um, deu um furo lá, mas foi legal, foi divertido, foi bacana. E mas, mas foi, foi, foi bacana. Que, e ele foi muito simpático, assim. E, ele era, e, e outras pessoas, outros amigos meus que foram em outras três, disse que ele sempre atendeu muito bem. Sempre foi
0: educado. Ah, legal. Eu continuo mais fã do que nunca, então. Sim, sim, sim sempre. antes da gente falar do que você tá fazendo hoje, da Universe e tudo mais, é, você tava lá no final da Nintendo World, não tava? Ou você já, já, já não tava mais fazendo parte da, da revista? Então, sim e não,
3: vamos
1: lá. Uh, a gente já tava... Isso já era... Enfim, entrei em 2000, final de 2010, novembro de 2010. E quando eu já, tava, uhum. já tava, já tava em 2017, eu já tava um pouco cansado. Porque, na verdade, a gente... É, uh, tem, porque assim, férias mesmo eu não, nunca tirei férias. Mas não tô fazendo aqui um, um tipo um mimimi, não. Mas no sentido assim, o que você cansa? Um momento, assim, tudo enjoa em algum momento, né?
3: Uhum. E até
1: como assim, até é, uh, eu sempre tava de olho nas coisas. Eu cheguei a editar a revista em, em, no, no dia do Natal, Páscoa. Você fica naquela coisa. E aí você começa a dar um desgaste, dá. Enfim, você tem, você tem os seus piripactos. E aí eu já tava um pouco cansado, e o que acontece? Em 2017, o Brasil, o Brasil é um, um país continental, e, e para levar as revistas, tipo, saindo da gráfica em São Paulo para Manaus, ou então para Porto Alegre, você precisa depender de avião, você depende de barco, depende de caminhão, enfim. E quem faz esse trabalho, só existe uma empresa no Brasil que faz isso. E só que essa empresa, ela pertence ao grupo Abril, que também passou por diversas, diversas dificuldades, está passando até hoje, é que já foi o grupo foi comprado a preço de banana inclusive. Isso uhum. na verdade acarretou problemas para todo mundo, porque isso, atraso nos pagamentos isso acabou prejudicando várias empresas, várias editoras, tanto que hoje está
2: falando então da distribuição das revistas até a banca, né?
1: Isso, é porque aí que aí que está a grande resposta, na verdade. E porque, por exemplo, hoje a Panini tem a sua própria empresa de distribuição, a, a editora Globo também fez a sua própria empresa. Algumas outras editoras resolveram tirar de banca e vender só em livraria. Porque para vender em livraria você pode usar um sistema próprio, de enfim, de consignação, etc. Eu tô contando a história toda porque é o seguinte, quando a gente chega em 2017, eu acho que é o, é o momento, de, é um pico da, marca, da crise mesmo. Uhum. então a gente é, foi quando a empresa começou a enfim ver o que, que ia fazer para sobreviver E aí então eles decidem uh, fechar a GW e, e continuam com a Nintendo 8. só que acontece que o seguinte a coisa não tava não tava Tem um momento que você precisa falar precisamos pensar né não tem como e aí então é... só que aí eu falei quer saber eu acho que talvez seja o momento de eu, de eu tentar outras coisas e foi então que eu sentei e falei, né? Eu preciso tentar outras coisas, eu preciso, eu quero, porque. É, porque realmente eu já via aqui, assim, sabe quando você vê que a, a, a chama já tava bem fraquinha. Mas
2: não essa não chama pela Nintendo, a chama pela, pelo trabalho ali, naquele ambiente,
1: talvez. Eles sabiam que a Nintendo World podia viver 50, 100 anos. Porque a Nintendo World, e a gente, assim, eu não. Eu tinha o um acesso muito rápido. Eu, assim, eu não gostava de ver os números de vendas porque eu acho que isso me deixava muito nervo. mal. Eu não queria ser é, mandado pelos números. Mas eu sabia, porque não contava por cima, que a revista continuava vendendo. O problema, na verdade, é que o fato dela não estar tá chegando é, nas cidades era um peri, era um problema. Eu lembro muito que me chegaram a me contar que, por exemplo, no Litoral Paulista, a revista só estava chegando em Santos. Porque a, 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 como a distribuidora estava quebrada, a, a, a só deix... não, não pararam de atender Santos, porque Santos é uma cidade grande. Mas cidades menores ao redor ali não estavam mais levando para vender. Então, o uhum. que estava acontecendo, depois de um mês, quando tinha... Porque é o seguinte, você faz a revista, bota, entrega pra, de... pra distribuidora, a distribuidora faz as coisas. Depois de um mês, ela recolhe tudo e te devolve aquilo. Estava acontecendo... Encalhe, sim, tudo que... Só que o encalhe estava vindo dentro do plástico. é contaram. Ou seja, se está dentro do plastificado ainda, né plástico significa que não foi é aberto. Que não foi
2: distribuído, né?
1: Que não foi a banca. Então, isso foi, isso é muito complicado. Então, na verdade, até... Eu acho que assim, eu acho que assim... Até falando já, eu... É, na época, se cogitou um modelo de financiamento coletivo. Eu, eu, eu assim... Na verdade, eu, eu até... Eu, eu não sabia muito se eu... Eu era a favor em algum momento e outro não. Eu acho que a gente poderia ter continuado nesse projeto. É que assim, eu, eu achava muito legal... Por exemplo, a revista Dragão estava voltando naquele momento... E isso foi muito interessante, o modelo. Mas, assim, eu gostei da, da ideia. E eu acho que talvez hoje, talvez até teria feito. Teria forçado mais, tipo, obrigado pra isso ter rolado. Mas mesmo Você isso... diz
2: que o modelo digital que a Dragão Brasil tá hoje em dia?
1: Não, não. Eu, eu acho que, financiamento, Eu acho que assim, o que a gente deveria ter sido feito na época. Eu acho que é tipo, olha, a partir de hoje a gente vai ser só. só vai imprimir sob demanda, é, tiragem pequena e venda online. Porque existia a popster na época. E a popster uhum. tava rolando. Então eu, 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 eu na verdade cheguei a pensar nisso, cheguei até. Não propor nem tanto, porque na verdade assim, coisa, várias coisas estavam acontecendo. Mas eu acho que tava. Popster, só a era, era, a nossa loja, era a loja online da tambor. Então. A, então eu acho que poderia talvez ter cogitado isso na época. Mas eu também eu tava cansado. Não queria fazer outras coisas. Eu acho que se tivesse sido adotado esse modelo, estaria até hoje aí. Porque tinha fã, tinha cliente. A gente tinha, ah, tinha Facebook com muitos seguidores, Twitter, tinha, porque na época... Né, então não, tem até hoje, tem um monte de viúva, eu incluso nisso. Sim, tinha, 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 tinha formas se Mas enfim, também, sabe quando também chega o um momento de você tá cansado, você até quer fazer outras coisas, enfim. E, e, e outra, a revista não era minha, entendeu? Eu não adiantava falar, dá pra mim a revista, eu vou fazer as coisas. Não, a revista tem os seus donos, ele tem as suas famílias pra sustentar. Não dava pra eu pegar um produto deles. Hum. E eu uhum. também nem ia aparecer com 100 mil reais, 200 mil reais pra comprar, né? O título não ia ser assim, é, e, então na verdade, mas aí o que acontece? Aí eu sentei coisas e falava: realmente preciso, fa eu quero, quero fazer outras coisas. E aí então a gente combinou. Uh, eu fiz a, a minha última revista: foi o guia do Nintendo Switch, acho que foi a edição especial número 16. Se eu não estiver enganado, coisa assim. Eu lembro que a gente deixou a, a Nintendo Poster 3 pronta. A gente fez um guia de Splatoon que também ficou pronto. A gente fez um especial de Zelda Breath of the Wild também que ficou pronto e também não foi lançado. A gente também deixou a Nintendo Collection do Mega Man e do Sonic também pronta também não foi lançada. E, e, e tinha outros projetos também que, enfim, outro, um, um sobre TCG também que ficou pronto.
2: É, porque eu lembro que no finalzinho parece que a Nintendo World já soltou um calendário do que, que ia sair no ano inteiro. É, é Você é. Foi até ali que eu vi a Masterpiece do Mario 3. E acabou que morreu bem no comecinho ali, na primeira linha de revistas. Ali para
1: baixo, nada saiu. Foi, foi, foi. Foi engraçado, porque assim, eu não era muito a favor de fazer aquilo. Porque eu não sabia, como, porque eu mesmo tava vendo que a coisa não tava, tava complicada, né? Mas enfim, eu, se, seguimos ordens. Aí eu pedi para que o... Porque o Felipe Camarol sério o nosso editor assistente. E aí o Felipe assumiu a revista. E... Fizemos um rápido treinamento e tal, mas aí eu já tava já trabalhando em casa nessa época. E aí então, de, tanto, logo depois que eu saio, né eu, eu, fiquei meio na, eu dei uma descansada, mas ao mesmo tempo eu avisei algumas pessoas mais próximas. E uma delas inclusive foi o Pablo Miyazawa. E é tanto que ele me convidou, ah Igor, você tá, você tá etc, etc tal. Quer cobrir a, o E3 pra gente ir pro Gene. Foi, uma, foi Foi maravilhoso, porque foi um, um tapa na cara, porque... Eu saí do impresso físico lento Pro online rápido E, tipo, e eu tinha A Nintendo tinha site Mas é, o site era pra ajudar não era, não era hard news Então foi uma experiência legal tipo Uma, uma pauleira de uma semana Cobrindo E3 aqui de São Paulo e, e, Mas aí foi cobrindo Logo depois que eu cobri E3 Que o, o camarada estava lá ainda depois acho que, Semanas depois Eu descobri que a revista não ia mais sair Mas me contaram, não foi nada oficial mas aí eu já não tava mais lá e eu, achei, eu não quis me envolver mais porque é, é, é um. É um é assim, é, é meio que um, é como uma separação, sabe? Então eu uhum. acho que. Tanto que eu. não, não vou mais me meter tal, e tal. Porque dói, dói, dói um pouco. Hoje eu já tô melhor e tal. <risos> mas dói um pouco porque foi meio. É né, assim, por mais que eu quiser. Que eu pedi, eu pedi pra sair, eu mesmo pedi isso. Assim, mas dói, é meio chato. É porque a gente sabe que tinha poder, poderia ter continuado, a gente sabe? Totalmente que poderia ter continuado, com certeza.
0: Eu lembro de uma entrevista na Nintendo Blast, até achei o post aqui é, com o André Martins, que é de outubro de 2017, que ele fala que ela vai continuar, que ela diz ali que a revista ia continuar, ele vai explicando tudo, mas não, não rolou, né?
1: É então, é então. Eu li essa essa matéria na época.
0: Uh, não. Mas é, não tem sei. até as capas que o Ed falou que foram prometidas pro ano e nem todas foram entregues essa matéria tem essas capas é, então, num rolo,
1: assim assim, é, de novo, eu, eu não, não, não tenho mais contato, assim eu não converso, mas, mas se tivesse rolado alguma coisa eu teria sabido, porque o, o nosso mundo é pequeno e, e tanto que o esse se rolasse também eu, eu, eu tenho, assim é, é legal deixar claro que eu sou a Nintendo hoje pra mim tem que voltar Tá, não tem nada contra, não tem nada... Tem que votar é importantíssimo. É uma
0: lista totalmente E importante. publicações de Nintendo nesse momento, onde a Nintendo está tão efervescente, são bem-vindas, né?
1: Sim, sim, são, são, são muito bem-vindas. Totalmente a favor, tem que ter... Eu acho uma do, é, não ter mais. É, mas mais ao mesmo tempo também, o que eu gostaria muito de ver como seria isso. Seria bem interessante ver como seria feito hoje. Seria bem interessante ver. Eu tenho muito... Queria muito ver como seria um retorno da Nintendo Dá pra fazer muita coisa legal. A Nintendo World tem uma coisa bacana, que e, e, era um dos meus, assim, uma das minhas ideias. A gente chegou a fazer um teste, que ela tinha um conteúdo muito clássico. Ela tinha conteúdo clássico. Tanto que quando a gente fez a edição de 18 anos, a gente soltou um livrinho com os 10 revistas com nota 10. E era um review, tipo, enfim, do uh, da galera que passou por lá. Então, então, tinha um ouro puro ali, sabe? Assim que eu uhum. a Globo, tem o Viva, uh, que passa sim, programas sim, sim. clássicos. Tinha tem um, tem um conteúdo que podia ser trabalhado. Eu tinha, tinha outras ideias de trabalhar com esse conteúdo clássico e tal. Uh, mas enfim, mas aí uh, não, não é mais comigo isso. Mas, mas, foi, mas foi nisso. Foi. E aí depois eu fiz, fiz algumas coisas, fiz a cobertura do IGN. E aí então eu conversei com o Beto Martins, que é o editor da... da Editor das revistas de games da Editora Europa e aí ele também me convidou para fazer umas coisinhas. Eu fiz para ele, eu é, é, editei algumas uma, algumas matérias tal. Foi legal e eu inclusive eu fiz um poster sobre Smash Bros Ultimate Foi bem bacana também esse poster e, e mais porque é o seguinte é, é aí que é outro ponto também. Eu, eu quando eu saí eu saí decidido a não trabalhar mais com games. Ah não deu já tá na, hora, tá na hora de crescer sabe. Porque, de novo, eu meio que voltou aquele Igor que ia trabalhar com política, sabe? Com economia. Uhum. E, mas eu não conseguia me desvencilhar, cara. Porque é, é, toda vez que eu falava uma coisa assim, enrolava uma coisa. Um, sabe aquele... É, eu tenho muito isso Toda vez que eu falava assim... Ah, não, vou mais Tipo, ainda não entendo hoje. Toda vez que eu falava... Poxa, eu tô cansado, não quero mais. Eu ia pegar o um metrô e tinha um cara jogando 3DS na minha frente. <risos> é, era muito... Sempre foi assim... Era tipo um sinal, sabe? As deusas de Eu
0: sei como é isso. Eu saí de um podcast antigo e aí eu lembro que eu fiquei um mês falando, não vou fazer podcast mais, vou tentar outras mídias, outros formatos, aí conversei com o Aid e a gente montou um podcast. É tipo uma cachaça, né? É muito doido.
3: Não é, é não, é. É complicado o negócio. <risos> é muito bom.
1: Não, é muito bom, mas é isso mesmo. E mas, é que assim, aquele é negócio vai ficar muito longo, mas o, o que me deu mais esse sinal. Foi porque assim, logo que eu... Aí que eu me deu a ideia de criar o um blog, um blog, não é mal um blogzinho só pra continuar nisso, né, no, no universo. E aí foi que rolou uma coisa que a, a Nintendo tinha lanç, lançado uma página em português pro Nintendo 3DS, né. E, e aí todo mundo achou que a Nintendo tava voltando ao Brasil, porque enfim, tudo que a Nintendo cai uma folha... Pessoal, Qualquer
2: indício que aparece, é... o pessoal acredita que tá voltando.
1: E aí foi, foi engraçado, porque eu falei, quer saber, eu vou mandar e-mail pra eles, porque eu mantive contato. E aí eles me responderam, e eu botei no meu blog, botei, divulguei, e saiu, saiu, saiu no Jovem Nerd, saiu em alguns lugares, foi engraçado, <risos> mas é porque eles me responderam, e aí eu falei, poxa vida, eu fiz um blogzinho, tipo, tem 10 visualizações por mês, né, mas os caras me responderam, aí eu falei, que eu sabia, eu vou continuar nesse universo, e foi, foi, foi me virando até agora, tanto que ano passado, é, na verdade, eu trabalhei pra, pra Nintendo, na Brasil Game Show, como assessor de imprensa, pontualmente por, even pontualmente por evento, e, e na verdade... E na... mostrou
2: Pokémon Let's Go em primeira mão. Isso, eles trouxeram. Ah, eu
0: fiquei com uma inveja de você tão grande naquele dia aí, de você não saber isso. Eu, eu saí eu... nas nuvens, tipo, ah, eu joguei eu te Pokémon. Eu tanto mentalmente naquele dia, <risos> <risos> você <risos> entrou naquela salinha lá, meu Deus.
1: É, e foi muito divertido, porque eu passei o tempo todo com eles, foi muito bacana. Então, esse tipo de. Tem, tem de alma ligação. Então, é muito legal, é muito bacana ter isso.
0: Você falou uma. Eu sei que a gente passou por essa etapa, só que é, é só tirar uma dúvida. Você comentou uma coisa que eu curioso. Você falou da, da saída da Nintendo da, do Brasil, né? Isso atrapalhou nas vendas da revista na época? Junto também com a, o, o Wii U, que não tava tão efervescente. Chegou a atrapalhar, você sabe? Então, na verdade,
3: é,
1: sim e não, mas é muito mais não. Porque a, a, a Nintendo, ela sai no dia... Eu sempre falo, porque tá, tá gravado, tatuado na minha testa. Foi, ela saiu do Brasil no dia 9 de janeiro de 2015, ao meio-dia. Que foi quando eles soltaram o release. O, caramba.
0: O, não, eu sei porque a gente tava... Tá tatuado na mente
1: mesmo, caramba. Não, é, é porque eu nunca vou esquecer, porque eu já tava... Eu, eu fui avisado antes. Então Entendi. uma pessoa X me avisou antes Falou tipo, vai acontecer Na verdade já tava sentindo o, 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 Sentindo que algo estava estranho na força A gente já tava sentindo Mas aí tipo Momentos antes a gente foi avisado Tanto que nesse dia eu chamei o Camarossa Ele foi lá na redação e tal A gente tava todo mundo já tava, Todo mundo a postos Inclusive eu já tinha deixado pronto um texto Falando que a Nintendo de não ia acabar Então a gente foi avisado Porque o que aconteceu? Deu meio dia e um o diretor da Nintendo nos ligou, então para para esclarecer. Então a gente foi o primeiro veículo a, a entrevistar o Bill, tanto que a gente o Bill Van tanto que a gente só foi dar a notícia que a Nintendo tava saindo depois de todo mundo, porque primeiro entrevistou ele. E era
4: um meio que é uma coisa um que combinado. o pessoal deve
0: pensar bem, né? Porque rapidão, é o pessoal deve pensar bem, porque Nintendo World para muita gente era uma coisa como como eu também achava oficial oficial era mas assim era realmente um braço da Nintendo para muita gente então muita gente teve ter tido esse medo da revista acabar também nessa é, época né também é, então
1: né? então mas o que aconteceu foi o seguinte então assim que foi dada a notícia tudo e depois que nós respiramos um pouco <risos> a, o, o, na verdade gente, nada mudou assim no sentido assim, do, assim uhum. é, nós continuamos a fazer os produtos uh, o que mu mudou na verdade no sentido assim é assim, que como eles não estavam mais aqui então eles não A gente parou de receber os jogos Paramos de receber as, as imagens hum. Mas é porque todo mundo parou de receber Então Entendi. até como Até uma questão jurídica né Então o fato de não estar mais aqui Não, não há mais porquê mandar, etc, etc e, Mas a gente conseguiu Continuou fazendo os produtos Inclusive o, A gente lançou inclusive post Lançaram umas coisas depois disso ah, é, o, o, que, o que faz é, Assim foi triste, foi duro, mas ao mesmo tempo também a gente não precisava mais aprovar capa, tal, isso também deu até a liberdade de fazer umas outras maluquices, mas assim é, é que assim o e... as pessoas continuaram a comprar porque é, é, a, a revista, é, é, por isso que eu falo que eu acho que ela estaria até hoje, porque a, a Nintendo ela já estava e eu falava eu falava muito isso para as pessoas ao redor a Nintendo já está num nível, assim como a revista da PlayStation, que as pessoas compram porque ela é a companheira então, uhum. a, não é mais a, ela não é mais uma novidade. É, sabe como aquele cara que assiste o episódio de Friends todo, toda vez que ele vai dormir? Já é uhum. o Chaves, enfim. É, ela é. Já, era, já é a companheira. Então, ela já tinha o público. Se viesse uma e criança... E tinha o apelo dos
0: clássicos também, né? Também isso é um peso muito grande, né? Sim. Então, ela continua.
1: Não houve... Ninguém deixou de comprar... Eu, eu, eu tinha muito medo de acontecer Tipo assim, ah, vou parar de comprar porque a Nintendo foi embora Etc, não sei que lá Mas, mas ninguém, tipo, a gente não, to não Não fomos A gente não, não levou Não fomos prejudicado ninguém quis prejudicar Os leitores meio que foi engraçado eles, eles sentiram que a gente não, não tinha relação com aquilo Mas ah, também porque Assim que aconteceu, a gente já publica publicamos o texto Deixamos muito claro que a gente não tinha ligação E eu lembro até que Quando a Nintendo Power fechou A gente foi procurado e a gente falou, não, fique tranquilo, porque tipo, pôr um, por um veículo. E a gente falou, não, não, o que acontece lá é, é entre eles, a gente, tanto que a gente também descobre, descobrimos juntos todo mundo, não,
0: né,
1: a essa uhum. independência.
0: Agora, eu tenho uma curiosidade, desse período aí, você conseguiu tirar suas férias? Você tá... Sim, não? sim. <risos> Fiquei curioso, cara, porque eu também tô nessa onda aí de querer de férias. Deu pra dar uma descansada? Deu, deu sim, deu sim. <risos> E a Universe, cara, fala dela um pouquinho que eu acho tão bacana a ideia toda assim, ela existia. Como é que surgiu essa ideia e como é que ela tá? Legal. A, a Universe,
1: na verdade, foi o seguinte: eu tava com o blog já, e aí o que acontece? Depois do episódio do, da página em português sobre Nintendo 3DS, houve uhum. também um, um. isso ficou na minha cabeça, e aí eu falei. Poxa vida, podia... E aí, sabe? Porque, assim, ficou muito na minha cabeça, assim, nossa, a gente podia fazer alguma coisa, podia fazer alguma coisa. Aí, e vocês são um dos culpados. E aí eu vi, olha, o jogo velho tá indo bem. Olha que legal. Sim, sim, sim. <risos> vocês são. É, eu olho todo mundo, cara. Eu tenho uhum. o olho em todo lugar, assim. Eu, eu, eu é, acompan... o cara é o olho de Sauron aí, ó. <risos> sim. Eu acompanho o trabalho de todo mundo. Eu falei, poxa vida, tem um projeto muito bacana. Inclusive, não. Né, vocês também, inclusive, originalmente eu ia, eu não, Vocês iam aparecer na, no texto que eu fiz, o texto da edição número 0 da, da, da N-Force. originalmente eu ia citar vocês e citar outros veículos, mas acabei tirando porque achei, achei que eu podia dar algum problema. E o.. Porque eu falo lá, eu falo um pouco do, da efervescência do cenário indie, que não. não na verdade não é bem indie, é, mas enfim. Ah, é indie, são publicações é, independentes sim. mesmo. Sim, sim. <risos> assim, é que, é Nesse que a, a sentido palavra, da palavra é. Sim, sim. É que a palavra indie já meio que perdeu o... É que assim, é que, te, é que tem uma piada com isso. Quando a primeira vez que alguém falou Ah, eu sou uma revista independente, eu falei, filho, não existe independência. É porque pra mim, independência é no sentido de isenção. É jornalística. Aí depois que, né, o indie, na verdade é indie, jogo independente. É que a independência para jornalismo é diferente de... de, de na, na, na questão da, do aspecto cultural. Mas, o, mas hoje é de boa. E aí eu vi, olha, eu, inclusive que, que eu, vocês, enfim, outros, outros produtos por aí. Mas eu vi gente de, de sites grandes, veículos grandes, que também encerraram e também foram fazer seus projetos pessoais. E eu falei, quer saber? Vamos tentar. E, 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 e aí eu conversei com todo mundo. Todo mundo não, mas, mas a grande. Praticamente todos, né? É, que escreviam, a, a, a Dani Anne, que é designer, eu falei com todos eles e tal. Ó, eu quero fazer isso e tá, tal, mas eu, eu quero fazer pequeno, porque eu quero. Primeiro, porque eu tenho. Eu não sei se a gente vai ser bem recebido, porque de repente, porque a gente não, né, a gente não sabe qual é a reação. Ah, uhum. esses caras estão roubando a Nintendo. Tem que botar Watch. o
2: pé na água, né? Não é, tem jeito.
1: Sim. sim. É, eu tinha medo de represália de todo qualquer ponto, porque a gente podia, sim, receber de alguma forma. Então a gente fez tanto fiz, fizemos testes tiragens pequenas tal ah eu não queria ter site mas eu botei site no ar para entender para ajudar e foi legal a gente era para ter lançado na metade de, de, de 2018 mas aí acabou atrasando um pouco por causa da, da BGS e tal porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo ia pegar mal também não era correto então depois gente, nós lançamos no final de novembro e, e foi bem bacana, de 2018, a primeira edição foi Pokémon, porque era, acho que era o melhor cartão de visitas, não era, originalmente também não era pra ser Pokémon, mas eu acabei mudando, porque vai ser o melhor cartão, o melhor cartão de, de visitas. A, a ideia é que a visita seja um hobby. Então é óbvio que eu quero que ela se pague, mas por exemplo, eu ainda não defini. Eu sei que é meio o que eu tô fazendo é totalmente errado, totalmente fora, não, não se deve fazer isso. Eu tenho total consciência disso. Uh, por exemplo mas, mas, mas eu, eu, ao mesmo tempo estou é, é, tô querendo entender como funciona, porque eu, eu, porque eu senti eu que eu mando, coloco no correio eu que falo com gráfica uh, então é, não tá, eu não estou seguindo religiosamente uma, um, um, um cronograma então a gente, é, é, vai a matéria, a gente conversa vou fazer assim, vou fazer assado uh, mas eu também estou querendo no início é, da vida alguns conteúdos que nós fizemos no passado então, a gente ainda está tentando encontrar um caminho... Que, por exemplo, a, prim a primeira edição foi sobre Pokémon... A segunda so foi sobre Mega Man... Mas porque esse material já existia... Foi a Mega Man de Collection que a gente tinha feito... Então, segue uma estrutura que não é a estrutura que eu quero para o futuro... A ideia que eu quero, na verdade, é ter, é, ter grandes reportagens... Na verdade, que cada, cada revista responda uma pergunta... Então... E, 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 e até é legal reforçar isso... Porque é o seguinte... É, vocês já fazem um trabalho maravilhoso Vocês e outros veículos Então de certa forma também, por exemplo é, é, eu, eu quero fazer coisas que, sim, em, em, Diferentes, não no sentido de, de, de concorrência não é isso, Mas no sentido para não ficar atrapalhando Entendeu? Então eu, eu, quero, eu quero fazer coisas Meio malucas no meu cantinho Óbvio que nós todos fazemos parte Do meu ecossistema mas, mas eu quero fazer umas coisas meio bizarras, enfim, falar de cinema e tal.
2: Você quer ser entendo
1: uh, é isso. É, é, isso mesmo, é o Oceano Azul do, do Satoru Iwata.
0: Eu acho demais as, esse surgimento da, da Universe e outras revistas, porque tá construindo uma cena, né, cara? Sim, e uma fortalece sim. a outra, a meu ver, pelo menos, do negócio é esse. Acho demais, cada um com a sua pegada e tal.
1: Não é, e é muito louco, porque assim, é... é... Eu tenho um amigo que eu quase... Ba... Eu nunca, ba... nunca briguei na minha vida, eu nunca soquei nunca ninguém. Mas tem um amigo de vez em quando eu gosto de dar uma vontade, porque ele, ele me espesinha e fala umas coisas assim. <risos> é... Ele veio falar ah, mas revista, ninguém mais lê nesse país.
2: Mas isso aí é um erro absurdo.
1: É... Óbvio, tem a questão cultural, que a gente sabe que tem uma parcela de, de pessoas analfabetas, e tem... tem esse problema, isso realmente é, é complicadíssimo. Com o livro mesmo, a gente sabe, mercado editorial Mas o
2: pessoal fala isso, acho que por causa da mídia. Só que tem coisas que eu não gosto de falar, e você como jornalista vai concordar: que é ninguém, tudo, todo mundo e todos. Eu não gosto de falar nenhuma dessas frases, dessas palavras, perdão, porque eu não conheço todo mundo. É uma amostragem muito grande pra eu falar que eu tenho certeza, entendeu?
3: Sim, sim. Ninguém
2: certo. lê. Como assim ninguém lê? Você, foi, você andou o Brasil inteiro. <coughs> entendeu? Alguém lê. E se esse, essa quantidade de alguém for o suficiente pra gente não ter prejuízo. Já tá valendo a pena.
1: Sim, sim, não, você tá certíssimo. Não, e é o que eu defendo, porque, né? É, eu tenho noção do, do mundo ser digital hoje, tenho noção dessas coisas. Mas ao mesmo tempo também, cara, que, é, uh, eu, não me, eu não Eu não. Eu gosto de papel, não entendi. Óbvio, que nem, eu não tem problema nenhum em ter versão digital. Tanto que a Universe tem versão digital. Que eu botei na, na Amazon, Amazon. Eu botei pra entender. Uh, eu sei que há outras plataformas, há outras. Mas, mas eu botei lá, até por uma forma, né? De que, porque já aconteceu de gente querer comprar e não mora aqui, né? Mora em outros países. E aí, aí eu botei edital até com essa forma. E aconteceu: uma pessoa dos Estados Unidos procurou e comprou a revista. E brasileiros que moram fora, inclusive um português me procurou. É bem interessante isso: é como as pessoas querem né, o conteúdo, é legal isso. Mesmo, né? E, e a gente sabe: revista, é vamos falar de Zelda site fala de Zelda, televisão fala de Zelda, rádio fala de Zelda. Mas cada um a seu jeito, da sua forma, e nenhum mata o outro. E eu acho que isso é bacana. É claro que não vai vender talvez mais 50 mil exemplares, mas vai vender, eu acho que é isso. A gente também tá vivendo uma fase, uma transição. Eu acho que no futuro vai, a gente vai voltar a ler mais revista. eu acho.
0: Mas sabe o que eu acho? A gente tá no nicho, Igor, que curte, que, que tem esse carinho pela publicação impressa. Que a gente consumiu isso e tem uma, aquele apelo nostálgico. E outra coisa também, é, a gente. Eu, eu sempre vejo, observando assim, eu sou leigo nisso, mas observando que em crises econômicas e tudo mais, as empresas menores têm uma chance de crescer, porque elas perdem menos. Então eu entendo que nessa crise editorial. É, empresas grandes, revistas grandes fechem, acabem, mas as pequenas podem se sobressair, porque eu acho que ela perde menos, né? Ela demite menos pessoas, às vezes até porque às vezes muitas vezes é independente, ela funciona no amor, né? Então assim, eu acho que é um grande momento para Universe, para outras publicações, né? Um nicho que gosta da publicação em papel e tudo mais, e porque ela é bem menor, né? então assim, o estrago seria menor nessa crise editorial.
1: Sim, sim. É que, né de novo, o Brasil, na verdade, tem milhões de crises. Desde a crise educacional, crise financeira, crise política. Mas eu acho que também tem um outro ponto aqui, que, sei lá, é uma teoria minha que veio aqui, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de transição. Então, eu acho que assim, é, é, que eu sou meio, é engraçado, eu sou meio veiaco, eu tenho um espírito veiaco. O, o, uma veiaco no sentido rabugento. Por exemplo, uma coisa aconteceu muito comigo que é assim, tipo, ah, divulga o meu canal, divulga o meu canal. E sabe, sabe quando o cara manda aquela mensagem genérica, não sabe nem para quem tá mandando. E o e uma vez eu assisti ao vídeo do cara. eram, eram dois dois garotos e uma cortina. para deixar, deixar claro, eu não tô generalizando, mas mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Eram dois garotos, ele estava com uma folha sulfite na mão. E era assim, hein? Ah, a gente vai falar sobre Donkey Kong Country porque o Donkey Kong Country é salvou a Nintendo. E, e aí eles iam lendo, eles lendo, lendo, eles erraram o nome, falaram o nome da, dos personagens errado, tal. E aí você, assim, só que é o seguinte, para quem não sabe Donkey Kong Country não salvou a Nintendo. O Donkey Kong salvou, a, salvou a Nintendo, mas não a Nintendo, salvou a Nintendo da América, porque a Nintendo do Japão nunca teve crise. O, então, sabe esses detalhes? E aí, o que acontece? Eu falei, quer saber? Quer ver? Eu abri o, o Wikipédia Era exatamente o texto que eles estavam lendo. Então, o tipo tava. Você viu que tinha uns parágrafos que eles estavam lendo inteiros ali. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje talvez a gente tenha muito uh, essa coisa do YouTube e tal, enfim, mas vai ter um momento que quem é ruim vai sumir. E, então uh, eu acho que assim, até uh, revista, ter todos os veículos, gente que quer, que manja sempre vai existir, talvez hoje a gente está sofrendo porque há uma concorrência muito grande por causa dessas novas mídias mas elas também vão se assentar, entendeu então eu acho que vai, vai em algum momento, é que de novo, por exemplo é, é, eu estou disposto a fazer a revista só digital, eu estou? pra mim até é ótimo, porque você lança, sai no dia ah, só que a mais ao mesmo tempo também, a gente, eu vejo que as pessoas estão comprando a física e, e, né, e também tem a questão de tablet, tem um preço e tal né? as pessoas não vão assinar hoje um serviço da Amazon para ler a revista e tal, que, né, a gente sabe a situação mas mano, no futuro, talvez daqui 10 anos, talvez a gente consiga né? é, por exemplo, aí é o modelo a, a clube Nintendo a do México ela é digital no México mas na, no, no Chile e tal ela é impressa então tem, é, tem tem forma de sobreviver, de viver, de se virar
0: Demais, cara. Eu gosto muito, só um comentário aqui também de, de leitor e que acho bacana. Eu curto muito o minimalismo das capas da Universe que eu vi até agora. É proposital isso? Eu acho tão legal. Sim, é proposital porque
1: eu, eu, eu cansei de fazer chamada.
3: O...
0: <risos> legal, cara, demais.
1: Chamada é muito chata, porque eu perdi um dia só fazendo chamada. Dois, três, duas, três horas. <risos> porque é o seguinte, a chamada precisa dar ou você precisa vence, vender o produto. E você tem, tipo, pouquíssimos toques, pouquíssimos espaços, caracteres, enfim. E eu falei, quer saber, vou fazer sem... Porque eu falei, porque é, é óbvio que tem hora que, assim, é, tem hora que fala, poxa, eu devia, eu me escrever, tipo, Pokémon. Mas aí, mas aí, assim, eu falei, não, mas, mas como o cara é comprou na loja, tá lá o nome do lado. Então, eu falei, não preciso pôr. Então, eu, eu decidi não ter, e achei melhor, e... E, e tanto que é sempre uma cor lisa atrás, verde, azul, amarelo, laranja. A ideia é sempre assim: a, a parte de trás é sempre preta, que é uma homenagem à Collection. Mas o. tem os, tem os easter eggs. E então. O... <risos> Aliás, o NV é um easter egg. O, então. O... Então tem, tem a. É, eu achei melhor assim: era mais legal. E a, a Dani, a designer, topou e a gente vai nessa.
0: Apesar de estar na edição 2, se encontrar zero, né? Eu acho que já é a má marca de vocês, cara. Eu gosto bem legal. Esse, ah, assim, marido, essas agradeço, coisas, essa, esse lance das cores, bem legal mesmo. Porque tem, 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 tem um aspecto aí que
1: é, é o seguinte. Ah, quando eu entrei na Nintendo World, ela era muito colorida. E, e, uhum. e Na verdade, falaram, ela tem que ser colorida porque ela tem que ser papel de bala. Me falaram isso. Eu, eu, <risos> Caramba. Não, é, tem que ser embalagem de chiclete, falaram. Eu entendo, porque é eu... uma
0: analogia interessante, é. Pode crer.
1: Sim, sim. Não é, é bem, bem legal. E eu entendi a sacada, porque é o seguinte: precisa atrair criança, precisa atrair todo mundo. E o, mas com o tempo, se vocês pegarem a revista, você vai ver que eu fui mexendo nela, na verdade sempre falando com a Dizani, com a Dani, e eu nem não avisava não. Eu ia arrumando. Então, por exemplo, as páginas de review começaram a ficar sempre brancas. Porque dava um trabalho gigante pra ficar procurando fundo, pra colocar nas imagens. É, e assim. E, e, e vocês fazem uma revista colorida. Enfim, imagino. Vocês sabem o trabalho que é e tal. E é bonita, muito bonita, por sinal tal. Aproveito aqui pra deixar os meus elogios. Muito obrigado. Mas eu não queria muito. Porque é o seguinte, eu queria encerrar. Eu, eu sou muito lento. Eu fico um dia editando um texto. Porque eu edito três, quatro vezes o texto. E eu preencho. Eu sou horrível, eu sou horrível pra editar, assim, no sentido, eu, o, o, o cara às vezes manda um texto com mil toques e ele fica com dois mil, porque eu preencho ele tal. e tal, <risos> e, e aí eu não queria perder tempo com essas coisas, então, com o tempo, se for olhar, a Nintendo foi ficando mais clean, aos poucos, e tanto que a edição número 200, ela já tem um fundo branco, e aí, na, mas aí, e, e, é o, e aí o que consigo, a gente faz na Universe hoje, na verdade é o que eu sempre quis fazer na Nintendo hoje, porque eu, eu sempre gostei muito também do visual da Ed e tal. Eu, sempre, eu gosto muito de imagem estourada. Eu acho, porque, e não é por causa do Igor. Porque se você pega uma super interessante, uma Quatro Rodas, uma Marie Claire, enfim, qualquer
0: revista, você vai ver que elas são assim.
1: E eu falo, por que a gente não pode ser assim? Por que tu pode fazer uma revista assim? De games assim? Então eu, eu tô falando isso agora.
0: A gente tá chegando no finalzinho aqui, mas eu tenho mais uma curiosidade. A equipe da Universe hoje é totalmente formada por, pela galera que trabalhou na, na Nintendo World. Como é que funciona isso? Isso. É todo
1: mundo que escrevia pra gente. Sim, a nossa turma. Não tem gente de... Deve sim. ser
0: um clima maneiro demais, né, cara? Todo mundo se conhece. Trabalhando junto de novo. Deve ser bem legal. Sim,
1: é que assim, na verdade que é, 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 o clima é legal, mas assim, é que não é tão assim, é, digamos, maneiro no sentido de... não é Porque assim... Quando, oh, vai ser edição, vai ser Zelda Então eu mando uhum. um, email, um e-mail pra eles E eles me conversam comigo é, assim, A gente não tem um grupo de zap
0: né? mas, é porque, ah, entendi.
1: mas é porque a gente não tinha na época uh, Não
0: tem um clima de redação também Porque cada um tá na no no sua casa né? Então tem isso também né?
1: Na verdade, você falou uma coisa muito bacana o, Quando eu entrei na Nintendo World Eu criei o um grupo no Facebook Esse grupo a gente tem até hoje Mas em alguns momentos eu também Provoquei reuniões de pauta mas é complicado que, por exemplo, um tá no Rio, um tá em Fortaleza, aí Fortaleza tem, é, tem horário de verão aqui, não tem horário de, de, de verão no Nordeste. Aí todo mundo trabalha, é, é, então é, o, a pessoa vê o e-mail só no dia seguinte. Então, uma, e funcionou, dessa forma tem funcionado. Mas os meninos têm, eles estão empolgados, é legal. É que, assim, como a gente tá fazendo, tipo, a cada três meses a revista, não fica aquela coisa, tipo, ah, vamos fazer, vamos fazer. Então, é tudo muito, tá muito mais light e tal. Mas é mas, o pessoal tem trabalhado, participado. É, é gostoso, gostoso estar tá junto. Eu, eu não, não sei se foi a primeira vez que isso acontece na, com revista. Eu, não, 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 eu sei, por exemplo, de coisas como, por exemplo, a... A revista Pais e Filhos, vai, hoje ela é feita por pessoas que trabalharam na revista, é, porque era da editora, da editora Bloque que era dona da manchete, a manchete quebrou, então hoje os caras conseguiram o título, tem, mas, mas não acho que games, acho que é o primeiro caso que a, que a equipe continua fazendo por conta tal.
0: Ah, legal. Bom, Igor, e. Pessoal que quer conhecer a Invers, que talvez esteja ouvindo esse podcast, nunca tenha ouvido falar dela. É, pessoal compra ela onde? E fala um pouquinho da próxima edição, talvez tenha algum spoiler aí do que vai rolar.
1: Legal. A Universe ela ela tem, é, enfim, uma revista feita pela pela turma que fazia mentor, né? Mas hoje é, hoje não temos patrões. O, agora não temos patrões e a revista ela tá ela nós temos versão física e a versão digital. A versão física tá vendendo no nosso site, que é o, é o universe.me, ou então você pode ir direto para a loja, que é o store, né? Loja em inglês, store.universe.me. Revista... tem link
0: aqui no post desse podcast para todos que o, o Igor tá falando aí. Ah, maravilha, isso vai ajudar muito.
1: Então a revista ela tem 20 20, 20 cm por 26. a... É, é quase o tamanho de uma 4, enfim Mas é o tamanho da Nintendo exatamente o mesmo tamanho Que a gente quis deixar igual para que a pessoa continuasse a coleção o, e o, Ela tem 64 páginas ah, Tem 64, mas isso a gente deve mudar Porque o, o, eu quero mexer no pô Porque o pôster vem hoje encartado Mas eu tô pensando em tirar o pôster para não para não dar nenhum problema de dobra assim porque aquele grampo estraga se, se não sabe sair legal uhum. então eu tô pensando em mudar um pouco uh, e a versão digital é na Amazon então é qualquer Amazon do mundo Amazon Canadá Amazon Índia Amazon Japão é só digita, escrever Digitar lá na busca Universe que já já aparece a revista e o e aí, então uh, nós temos já nós temos a edição número zero que ela tá nós fizemos temos ela impressa, mas você pode ler ela gratuitamente no site, você pode baixar o PDF, no nosso site você encontra. E além disso, nós temos a edição número 1 que é sobre os Pokémon iniciais, e a segunda sobre Mega Man, e a terceira na verdade vai ser sobre Breath of the Wild, enfim, que é o mais recente Zelda. E porque assim, nessa... no início a gente está testando coisas. Eu quero fazer coisas mais malucas. Então, por exemplo, uh, deixa eu falar primeiro de Zelda. A Zelda, a gente, vai, a gente vai falar quer destrinchar só um jogo. Então a gente quer destrinchar desde, todos as, desde o aspecto do de desenvolvimento, os personagens, que era um projeto que eu tinha no passado e ele não, não, eu quero dar luz a ele agora e a gente quer fazer através da, de Zelda. Né, enfim. E mais para o futuro, é que eu ainda não sei se vai ser exatamente a quarta edição, mas deve provavelmente vai ser, a gente vai fazer a edição sobre consoles, mas sobre os consoles perdidos. Porque a gente, todo, mundo fala de game, é, todo mundo fala de Game Boy, todo mundo fala de, de Switch, todo mundo fala de GameCube Mas a gente tem o CDI, a gente tem o Wix64, a gente tem o Famicom Twin, então, a gente tem o Comboi da Hyundai. Então a gente quer falar desses consoles que são, alguns são Nintendo, o, o Panasonic Kill. A gente quer falar desses consoles que tipo, não são alguns são, um, são da Nintendo, outros... Tem alguma parte da, do espírito da Nintendo, mas a gente quer falar deles, que são os consoles perdidos, são os filhos bastardos. Então a gente quer fazer isso, inclusive, em uma outra edição, a gente quer falar sobre, sobre filme. A gente quer responder a seguinte pergunta, Por que filme de games nunca dá certo. E claro, felizmente, o detetive Pikachu quebrou com isso. É verdade, tem exceção aí. É, e, o, e o mais legal que, tipo, foi a Nintendo, né? né você começa com o Mario e depois né, o Mario que meio que cria o um negócio cria a maldição e aí vem o Pikachu e quebra, é legal, né, você vê o próprio, a própria empresa que fez e, e, e quebrou o negócio nosso
0: episódio nosso podcast sobre esse filme do mar é bem polêmico é, eu se gosto. você é muito fã não ouça esse episódio, você pode ficar chateado com a gente
1: <risos> é. e é isso, então a gente quer fazer umas coisas meio malucas, mas assim, por enquanto é muito teste, é uma fase meio beta não, uhum. não posso prometer nada assim, porque eu, na verdade eu tô querendo entender como é isso temos Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. O YouTube ainda está muito tímido, mas é mas até porque a ideia, na verdade, é concentrar no produto físico mesmo. Eu uhum. quero fazer primeiro dar, dar vida a ele. Aí quando ele estiver começando a já caminhando com as próprias pernas, a gente vê o que faz com, com as outras coisas ao redor.
0: Demais, cara. Eu, como disse, fico muito feliz que mais publicações... É independente surjam, ainda mais Nintendo porque a gente está numa fase bem efervescente da Nintendo e dou parabéns e desejo muito sucesso para a Universal e pro projeto como um todo.
1: Legal, eu agradeço muito pelas palavras, acho que toda é, cada, cada palavra que eu ouço como as suas agora, sempre são aquele Bálsamo, ó. Bálsamo é bonito. É bonito, hein? <risos> é, isso, isso faz a gente seguir em frente. É bem bacana. E Eu agradeço e fico feliz de fazer parte dessa comunidade. Enfim, né, de tá estar junto de vocês. E é bacana, né? Tá... O relacionamento ser bom. Acho que isso é importante. É, eu já fui, ser. vou ser sincero, eu já fui meio... Já fui muito ciumento. já não fui... Mas hoje eu... Até porque a gente ficando velho, vai entendendo que a gente, a gente tem, que, tem que ter espaço pra todo mundo. E até porque também, vamos ser sinceros, eu tô do outro lado agora, né? era é, é muito fácil uhum. você falar quando você tá fazendo o, uma revista de games e tal, do mainstream. Então, se você ficar meio assim, né, o nariz empinado, mas depois você descobre que você tem que ser humilde. Então, é, é bacana tá... Mas é, é bacana tá, tá, tá no meio. É legal.
0: Belo relato. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.
3: Tchau!
0: Faz uma fase bônus e eu não estou sozinho dessa vez. O pessoal tá reclamando, de que eu falo, eu gravo sozinho, com sono, que eu bocejo aqui gravando a fase bônus, você vê que me dá os porros, né? Fazer minha companhia aqui pra mim.
2: Diagramando e gravando, diagramando e gravando.
0: Ah, isso aí é teu mantra, né? Pode falar pro pessoal que você tá dormindo, aí precisa, precisa mentir, não. Dormindo, diagramando e gravando. Tá... <risos> ai, ai. Pessoal, fase bônus aqui nosso bloquinho pra leitura de e-mails, feedbacks, pra dar recadinhos. E que recadinho a gente pode dar para o pessoal? Tem algum recadinho aí, gente, de começar?
2: Cara, tem uma novidade aí, né? Que a gente fez as mudanças lá no nosso Apoia-se. E uma das hum. recompensas é que o apoiador agora vai ter um áudio publicado aqui com a gente. E já tem um pronto. É isso aí. Então vamos soltar o áudio e comentar
0: o que o cara falou? Dá o play, macaco.
4: Fala, velharada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laércio Mataruco. Tenho 44 anos. Sou de São Paulo, capital. Bacharel em Direito ex-delegado de polícia, atualmente sou servidor do Poder Judiciário Federal e colecionador de videogames. A minha trajetória gamer começou lá no começo da década de 80 do século passado com Intellivision, o meu console preferido. Jogos como Pitfall, Burger Time, Astros Smash, Bean Rider, Triple Action, River Raid fizeram a minha alegria. Depois eu tive um MSX e a admiração pela Konami surgiu. Da época, cito o jogo Nightmare. Outros, tive outros consoles também, CCE, padrão Atari, Taino 2, Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturn, Playstation, Nintendo 64, sempre vendendo um para comprar outro, até que em 2002 me tornei um colecionador. Também acompanhei o nascimento das revistas de videogame no Brasil, Tendo comprado quase todas as edições e banca de jornal, destacando é, aí a Ação Games e a Videogame, as pioneiras e as mais no nostálgicas para mim. É isso aí, pessoal. Obrigado, Eide, Caio, Ítalo e Sora, por nos proporcionar momentos saborosos, papo, é, grandes bate-papos sobre videogame. Ah, uma última pergunta. Vocês já tiveram a oportunidade de jogar os games de televisão no próprio console? Forte abraço pra todos.
0: Esse é o Laércio, Ed. Cara, que esse aí a gente pode dizer que é velho mesmo, hein? Esse cara aí tá desde pode o Intellivision tá, tá, aí. Não, é jogando. que nós no
2: Já fala que você tá insultando, mas é elogio, é elogio. Eu, ele não, é, é véio, véio
0: No nosso contexto é elogio. Queria eu ser velho que nem ele. Eu cheguei no... Ó, oh, o Atari pra mim existia, mas o meu videogame inicial, eu tenho que admitir, é o um Master System. Então, o Laércio sim é véiaco é aí. Intellivision, Ed, chegou no Brasil pela Sharp e, cara... Pouca gente teve, não é que ele videogame que foi hype total não, né? Você sabe que eu, cara, eu
2: vi, mas não joguei.
0: Lá é. Essa, é me chama pra eu jogar aí, a ver Lá também. Essa. Ele até pergunta, tu viu que ele perguntou se a gente jogou algum jogo do em televisão no console? Não, cara, só emulador mesmo. Cheguei a emular.
2: Agora. De curiosidade. Ele falou um negócio ali, ó, tocou meu coração. Laércio o teve MSX. Ah,
0: já sei. E ele fala já bem sei. de um
2: jogo que eu acho maravilhoso, que é o Nightmare. Se a, maravilhoso. Se a gente
0: gravar um episódio de MSX, só vai ter o Laércio ouvindo, cara. Mais ninguém. <risos> que maldade. <risos> cara, cara, mas o, 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 o Television, cara, o console da Mattel, cara. Muito engraçado. Ele tem a cara de Pong, meio Atari, tem um controle, parece um telefone, né? Com todos os números possíveis e uma rodinha muito louca ali. É um console bem. bem, bem rodinha bem, muito louca,
2: eu, eu acho que é a descrição perfeita, cara. Parabéns, você se sintetizou. É,
0: é isso. <risos> é a rodinha do Pong, né, cara? Do, do telejogo ali. Só que. Não, ele, 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 é uma transição ali do telejogo pro Atari, né? Uma parada nessa onda aí.
2: Tipo isso. Laércio. Que loucura aqui. Eu loucura. não joguei, eu sou um pouquinho mais novo que você. Eu comecei no MSX aí é que você mencionou. Convida a gente pra jogatina aí que a gente aceita, hein?
0: Mas o teu MSX é herança do teu pai. Não é você ah, que tá lá pedindo... sim, claro. É, Eu uma achei uma coisa. foto do
2: meu pai jogando MSX. Ah, mentira. Achei.
0: Se o Wade achou mesmo, ele vai botar nesse, no, 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 nos comentários desse post aí, galera. Vou
2: pedir autorização.
0: Ah, é. Pede lá para lá ele assinar aquele do papelzinho autorizo, meio é, mais. É, senão... <risos> já imaginou meu pai,
2: meu pai pistola
0: comigo? <risos> Ai, é. Bom, Laércio, abração, cara. Muito bom ter seu comentário aqui. Muito legal, Wade, esse, essa pegada aí de... De comentários em áudio, cara, eu espero que mais, mais, mais ouvintes aí participem, mais apoiadores, né, participem.
2: Exatamente, vem se tornar um apoiador da gente lá no apoia.se jogovelho recebe revista extra, manda áudio, bate-papo. Essa semana que a gente tá gravando esse feedback, Caio, vai ter, ou já teve, uma sessão de bate-papo
0: exclusiva com os apoiadores,
2: para falar é do verdade. projeto, de novidades.
0: É verdade. Eu tava lembrando de uma... Ga... Sempre tem uma galera aí de quando a gente posta revista nova que vai sair... Ah, eu tenho como eu assinar a revista. Tipo, revista que tá em editora grande. Né? Tem essas paradas. O apoia-se é ser uma forma incrível de assinar a revista, né? Então,
2: é, eu tomo cuidado pra responder esse tipo de coisa, porque a é assinatura, bom, teoricamente, é o cara pagar o valor da revista, entendeu? Uhum. E receber. O apoia-se acaba saindo mais caro que a assinatura, mas, de fato, tem a facilidade de receber em é. casa. É que o cara Se também eu... tá ajudando a gente, mantém o um projeto é, vivo e tem outras vantagens, né?
0: Se o cara tá buscando uma forma de não perder nenhuma edição e ele não tá ali conseguindo ficar sempre ligado pra saber quando tem nova, olha, apoia que você vai receber aí, cara, não tem erro.
2: É, e não só isso, né? Ele ajuda a decidir tema, ele participa da discussão é. de pauta, ele recebe brinde exclusivo.
0: Na revista tem apoiador extra. que
2: escreve, cara.
0: Isso que é falar. Tem apoiador escrevendo na revista. Tem, tem, tem fotinho de apoiador na revista, cara. Essa extra aí, eu sou muito entusiasta dela, hein, galera. Só sendo apoiador pra receber, hein. Fica a dica. É isso. Bom, então, quem quiser, a gente já mencionou, jogovelho.com.br tem o um link lá, linkzinho lá de é, é, apoiar-nos, né? De apoio lá em cima. Apoie-nos, então vá lá e, e escolha a sua forma de apoiar. Tem PicPay, tem é, é, pague Seguro, tem, tem Apoia, -se, tem tudo que você preferir lá. E Eid, também estamos temos as redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Temos grupos no Telegram: telegram.me/barra Jogo Velho. E tem o Asilo Retrogame no Facebook. Uh, que mais? Acho que é isso, né? Nosso a gente está no Spotify, Deezer, em todos os apps aí. Tem o TV de Tubo também, nosso outro podcast sobre TV. Recados dados, né, Eid? Podemos con continuar aqui, né? Acredito que sim. Vamos começar então ali os feedbacks do episódio 48 de The Legend of Zelda Além lente the Pest. Ah, só mencionando aqui, a gente esqueceu. Esses, esses recadinhos de apoiadores em áudio vão sair no jogo velho, não no TV de tubo, hein? Só pra vocês não ficarem lá esperando procurar um TV de tubo recadinho no final, é do jogo velho. Mas pode falar de desenho também, não tem problema não. Mas é, jogo é a véio. menos que alguém queira muito, assim faça a questão, né? Tudo é negociável. É. Comentário do Darley Santos. Lembro como se fosse ontem meu primeiro contato com o jogo. O Zelda, no caso, a gente Meu primeiro. Meu primo, perdão. E eu pedimos pela powerline nossos jogos da vez. Cara Ed, tu lembra disso? Powerline? Lembra, era
2: coisa de boyzinho. Minha mãe não deixava ligar pra isso aí, não.
0: É. Não era, não era aquilo que vinha na revista lá? Numa power, que você podia ligar e comprar S pelo telefone? vinha no manual dos jogos também. Eu lembro que era o é, Mario, tipo cara. uma maletinha. Isso! Que maneiro isso, cara? Eu lembro muito bem disso. Os preços da Powerline até que não eram, eram interessantes comparadas lojas, não sei. Eu não faço namorando. ideia, nunca
2: liguei. Coisa de boizinho.
0: <risos> Darley, Darley que... você é boizinho Darley. É boizinho, boizinho. Uh, ele pediu o The Legend of da Link to the Pest e o Darley pediu o Super Mario Stars, dois jogaços sem caramba. Foi minha mãe que fez o pedido pelo telefone. Que gostoso foi escutar a conclusão da compra entre ela e a atendente. Demoraria um mês para chegar os jogos. Meu, nossa, demorava, hein? Meu pai é carteiro. E no dia que chegou o jogo, ele trouxe para casa. Ah, o próprio pai que entregou que maneiro. Acontece que só chegou o jogo dos dois pedidos e não tinha como saber qual era sem abrir a caixinha. Então meus pais avisaram para minha tia que iríamos à noite para a casa dela. Tanto para atualizar as conversas da vida quanto para abrir a encomenda e descobrir de quem e qual era o jogo. Ah claro né, porque tem que a surpresa tem que ser para os dois né, não pode ter ser, ser exclusivo de um. Ora, não era a maravilhosa coleção de Mario mas que eu havia pedido e sim Zelda. Eu nunca havia ouvido falar da franquia antes e a tela do início do jogo me empolgou. Mas estranhei bastante quando vi aquela tela de cima apresentando os cenários e os personagens. E sim, aquele tempo chuvoso do início ficou cravado na minha mente. Meu primo me emprestou depois do cartucho do game, um daqueles cartuchos com bateria de save sem funcionar. Caramba, vê ruim? Reclama na Powerline, cara. Será,
2: será que ele jogou tanto e, ou, ou ele só emprestou tipo muito tempo depois? Caramba,
0: é. Dez anos depois, o moleque tava com o Playstation 2 já. Tá aqui. bom, cara.
2: Tu quer essa parada? Meu Toma céu. aí. O cartucho já todo lambido, Caramba. todo lanhado.
0: Você assim, funciona. Mas eu tenho um cartucho que funciona até hoje, Ed. Depende, é muito Isso é meio um é tiro no escuro, né? Alguns quebram, outros não, mas que doideira. Vamos lá. Tanto eu quanto meu primo zeramos o jogo assim mesmo. Virando o dia e noite a jogar, apelando para a revista de detonado para passar ah, de o
2: então então É,
0: e pegar os itens todos. Os Bérez nem sabiam, né, cara? Não tinha. Para eles estava normal, né? Não tinha essa, Pô, essa. Ou vai
2: ver, era uma loja da Santa Ifigênia chamada Powerline. Pode crer, cara, doideira.
0: <risos> Valeu, Darley. Ele comenta outras coisas aqui embaixo, fala da cronologia, fala de um monte de coisa aqui. Muito obrigado pelo seu comentário, Darley. Abração.
2: Cara, eu vou seguir aqui com o um comentário do Pedro Claudino. Depois desse cast, vou ter que jogar Zelda. Nunca joguei nenhum título da franquia. Cara, que chocante. Pedro, joga agora. Espero que você já tenha jogado. Já tenha jogado. Não lembro qual foi a primeira vez. Agora, agora. Enquanto eu tô falando, ele tem que estar jogando. Ele tem que estar virando noite, cara. Ele deve estar maratonando. Se você pegar todos os jogos de Zelda para jogar, Olha, ele fez o comentário tem 20 dias. Dá para zerar, porra. Sei lá, quase toda a franquia aí. Pô, mas tem que só fazer isso, né, Ué, não sei, o cara Pedro. Trabalha você estudo? trabalha, Pedro? É, Mas sei que o Pedro, lá, então, E se o Pedro foi um milionário?
0: Joga no 3DS lá, alguma versão dessa no DS e fica ali... Exato. Se te... Teve, esse não o, teve? Esse, teve? Esse
2: trabalho do Pedro foi igual ao do Ítalo, que, que só atende uma pessoa por ano.
0: Caraca, pode crer. O Ítalo trabalha no cartório do Seridó. De uma, morreu uma, uma pessoa lá esse ano três pessoas. Morreu uma pessoa esse ano e ele ficou até surpreso, porque ele nunca tinha feito... Há 10 anos lá, nunca tinha feito um óbito lá no, no Ceridó.
2: Cara, Seridó é, é. parece aquela, aquela Macondo do Gabriel Garcia Marques, sabe? De 100 Anos de Solidão.
0: Uhum. É isso? Caramba, tomara que a gente tenha ouvintes cultos agora para pegar essa referência aí. Essa foi obrigada a ler na escola esse livro aí.
2: Amém, amém. <risos> Seguindo. Nunca joguei nenhum título da franquia. Não lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre. E é como se o game sempre estivesse lá. Vou iniciar pelo Legend of Zelda Link to the Past. Depois compartilho minha experiência. Volta e compartilha, Pedro. Eles Forte abraço, comer... Veirada.
0: Ele escolheu bem o primeiro jogo, aí, gente? Tu acha que ele fez cara, eu acho coisa? que
2: é um, é um bom começo, cara, porque o primeiro, eu não sei, eu, eu não sei como funciona pra todo mundo. Eu sou meio implicante com certas coisas assim, de tecnologia. Se eu achar que é chato, eu também implico com a franquia. Eu acho que esse jogo é uma ótima porta de entrada. Se ele tiver um Switch, saiu lá, né, no, no Super Nintendo Online, uhum. tá disponível.
0: Eu Facilha. jogaria os Game Boy depois e partiria pro Ocarina. Acho que é uma boa sequência. O Links Awakening é uma boa também,
2: né? O. É... o, o aquele que é Verdade. duplo lá, cara, é bacana, mas acho que não é uma boa porta de entrada.
0: Ah, Oracle of Ages, essa parada? É, né? Oracle of
2: Ages, Oracle of Season.
0: É, pode crer. Eu sempre achei esses jogos, hein, de uma pegada meio Pokémon, porque eles saíram na época que tinha o Blue e o Red, sabe? Eu achava ah, tão... tudo
2: tinha... Mano, até Metabots tinha a versão é, de um concorrente. diferente. Boy tinha
0: essa parada, né, cara? Eu falava, pô, é o mesmo Zelda, só que um é o, é o Oracle of Ages, outro é o Oracle of sei lá o quê, e é um capinha diferente. Eu ficava Mano, doideira isso. Game a diferença é, é que era... no
2: caso do Zelda é menos preguiçoso e realmente tem coisa diferente.
0: E tudo isso é pra você usar o cabo Game Link e passar a coisa de um pro outro que não tem no outro, né? Sempre É, porque é, quando você mecânica. termina um
2: jogo, você abre e destrava uma dungeon no outro.
3: Uhum.
0: Pois é, pois é. É Nintendo na gênia, né? Sou muito fã não, da Nintendo.
2: esse e, e esse jogo tem dentro da Capcom. Olha que curioso. Zelda é tem tem da Capcom.
0: Descobri por você, pode crer.
2: Ele falou que ele iniciou pela Link to the Past, que vai compartilhar a experiência, eu tô aguardando. Forte abraço, Vearada. Estou me preparando para ser um apoiador em breve. Necessito... Ele botou em caixa alta necessito desses conteúdos extras. Pedro, seja bem-vindo aí, se tiver qualquer dúvida, só me procurar. Isso aí,
0: abração, Pedro. Comentário aqui do Evil Overlord Extreme, adorei o Não, nick, cara. Não, que nickname, puta, que Evil nick Evil Overlord Extreme. <risos> só consegui fechar a Link to the Past com 72% e levei uns 8 meses, caramba, 8 meses. Muito divertido, bonito e nostálgico. Isso, isso mostra bem como o jogo é amplo, né, Ed? Como é, como é dá pra explorar coisa mesmo assim você vai ficar lá um tempão e não vai conseguir pegar tudo. Exatamente. Bacana. PS, alguém mais aí jogou o Soul Blazer? Se sim, bem que podiam fazer um cast desse jogo, ótimo jogo, recomendo. Soul Blazer, Ed? Conhece aí Soul Blazer?
2: Cara, eu não vou, tô lembrando de nome. Vamos eu vou descobrir
0: o que é Soul Blazer. A galera, os ouvintes pedem os bagulho do Underground, cara, que, que meu Deus do céu, mas acho que só ah, vezes Ah, eu tô ligado, é RPG, assim, teria sim, Teria mais sim. audiência que MSX, mas tudo bem, cara, muito bom.
2: E olha lá, que é isso?
0: <risos> cara, essa capa, a capa, eu me lembro, é da Enix, ó. eu lembro da capa, mas eu lembro. É, eu joguei.
2: conheço, mas não joguei, confesso que eu tinha preconceito por causa do gráfico, sabia? Pode mas coisa é um... de adolescente bobo.
0: Ah, é, é, tem, tem RPG e Super Nintendo, mas bonitos Mas não é nada horroroso, não, é?
2: Não, não é, mas é porque, cara é, Eu tinha muito aquela apiração De que JRPG Tinha que parecer muito com a coisinha da, da Squaresoft, sabe? E aí eu confesso que eu era meio preconceituoso com algumas coisas Muito boas Nem
3: Dragon
2: Quest
0: Nem Dragon Quest da Enix Tu curtia? Dragon Quest é exceção, cara, mas por causa das versões De Nintendinho Entendi Pode crer. Bacana. Achei bonitinho aqui. Eu, eu quero jogar esse jogo aí. Vou botar aqui na lista. Vou Mas ver se nada, cara. Tempo. Você nem joga, você não tem tempo pra jogar, cara. Tem não, tem não. tem não. Cara, isso é a maior verdade. A maior tristeza do mundo também. Eu só jogo o que a gente vai gravar. Hoje videogame virou um karma na minha vida, aí. Eu não jogo mais o que eu quero, eu jogo o que eu preciso. Oh, vocês...
2: Então, um amigo meu falou assim, que depois que vira profissão, já era.
0: Pois é. Tô sofrendo aí, gente. Bom, Evil Overlord Extreme, muito obrigado pelo seu comentário. Um grande abraço.
2: Valeu, um beijo no seu coração Cara, olha só, olha o comentário do Michael Ivani Uma frase só Hashtag live de War Gods
0: <risos> o, Edu, o Edu criou aí a história do, do War Gods Botou lá na, no texto da revista Extra Mas não quer fazer a live Eu faria amarradão Você sabe que
2: a gente Eu foi na Cronogames hum. E lá tem uma máquina agora multijogador Quatro controles, né? Quatro uhum. direcionais Quatro, sei lá, quatro players Simulando aquela máquina de tartaruga ninja. Uhum. Mas era uma, uma multijogos e tal, e ele falou assim, ah, vamos jogar uma ficha aí. Aí eu tô procurando os jogos, e sabe que tinha War Gods, cara, na lista? Falei pra ele jogar, e ele não quis jogar, cara.
0: Tem jogo, mas é trauma da do... vida do cara, né? Eu até entendo, coitado.
2: <risos> o Felipe é. da Chrono
0: Games, inclusive, ele falou que ele gosta muito desse
2: jogo. Eu falei, porra, Felipe, sério? Aí ele, não, é, porque eu vejo ali referência pra Mortal
0: Kombat 4, eu gosto muito de Mortal Kombat 4, enfim... Tem Mas o Felipe, cara, ele é um cara muito entusiasta. Eu quero descobrir o que, que ele não gosta. Ele é muito feliz, cara. Eu, eu achei ele o cara mais feliz do mundo. Eu, eu quero ser com ele, como ele quando crescer, cara. Ele tá sempre feliz. Não Enfim, é mandem aí.
2: Hashtag Live de War Gods que a gente faz.
0: Bom, comentário o Edu comentário vai fazer não, do... não sei. É, também não sei não. Comentário do Júlio César Amorim Costa. Um jogo de Zelda que curti muito e a atmosfera lembra muito de Ocarina of Time é o The Miniscap de GBA. Me surpreendi de tão bom. Poderiam fazer um cast de outros jogos de Zelda não tão populares? The Miniscap me lembra que eu tenho um mangazinho do Miniscap aqui pra ler. Cara, esse
2: é aquele que o chapéu tem um, é um pássaro, né?
0: É, uma cegonha, sei, sei lá. Um,
2: esse, um jogo, não, esse, jogo, esse jogo é bem interessante mesmo. Ele é Até bonitinho. Até porque tá o visual dele é muito bonitinho.
0: Ele é bonitinho. Nunca joguei esse Zelda, mas eu comprei. Ele veio naquela série de mangazinhos de Zelda da, da Panini. Da Panini Ó, oh, é, a ideia do Júlio é legal porque a gente vai fazer provavelmente episódios de vários Zeldas grandes, como Ocarina, Majoras, o Primeiro, mas vai ter uma hora que a gente não vai falar dos menores, né, dos menos... A gente podia fazer um dia depois de falar dos principais, Ed, um, um episódio de lista de jogos de Zelda menos conhecidos, ou, menos, ou outros jogos, né, interessante, eu gostei da ideia do Júlio.
2: É, cara, e esse dá. aí, é, os GDS DS eu gosto bastante também, o pessoal não fala tanto, a todos a os dois são bem dessa, bons. A a gente não pode falar ainda, né. Ah, cara, não, não, não. mas aí, se for uma listinha um ai, dia, ai, a gente o abre uma exceção pra roubar, porque não ah, vai ter. Hoje a gente vai falar o disso ou do, daquele que ninguém gosta lá de, 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 de isso do do isso é CDI. Isso é corrupção.
0: Isso é corrupção, cara. O Wade é muito corrupto. Então tá bom. Pesso pra bem o, próprio, ele. Como é o nome <risos> ele do, do ouvinte? O
2: é o Júlio. Júlio, vai ter um episódio é. super legal de Zelda de CGI é. pra você. É especial.
0: CDI, pô, pode crer. Não, a gente no final sempre faz episódio de lista a gente menciona rápido os mais novos. A gente não vai deixar de falar. Pode crer. Gostei da ideia, Júlio. Um abração, obrigado, hein, cara. Bom, Eide, ficamos por aqui então, né? É isso. Tem um comentário aqui da Amanda que ela fala, opa, vou
2: ouvir agora. Eu espero que ela tenha ouvido. Inclusive que ela tenha é. ouvido isso aqui também.
0: No próximo episódio, Amanda, comenta dizendo o que, que você achou desse que você ouviu. <risos> Valeu, gente. Tchau.
3: Valeu.